1: Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas a Primer Movimiento en su emisión de miércoles 2. Miércoles 12 de septiembre son las con cinco minutos de la mañana a la hora del centro, donde transmitimos. Aquí transmitimos desde la Ciudad de México a través del 96.1 de FM, del 860 de AM también. Nos dirige esta mañana Frida Saldívar en la producción ejecutiva. No sé si está Socorro Montes. Si no está Socorro Montes, está eh, Arturo González en los controles técnicos. Está Artur. ¿cómo estás, Arturo? También, gracias por, por tu presencia allá en cabina, en Adolfo Prieto, 133, en Radio UNAM. Y bueno, el resto del equipo con sana distancia, pero muy presentes para esta emisión eh, de media semana. Eh, está por ahí ya mi compañero Miguel sí, Ángel.
2: Aquí que estoy. Me... Sí, ahí aquí estás, estoy, ¿cómo estás?
3: Aquí
2: estoy, Después que. Este, no me escuchaba Frida allá en la, en la estación, ya escuchó mi teclado que era una manera de tintilar, como cuando Le llegan reconoce. todas las, todos los oficios aquí alrededor de las de donde estamos transmitiendo. Eh, hoy es eh, 2 de septiembre, miércoles 2 de septiembre, y es un día después del informe. Hoy vamos a tener una de las, uno de los análisis, una de las presencias de este trabajo que a lo largo de los días eh, informa permanentemente el presidente de la República, eh, encabezando pues la línea de comunicación de su gobierno, la línea que de trabajo que todos los días asume su gabinete, pero que él encabeza a través de un sistema de comunicación muy original, muy 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 polémico para, para muchos, en la batuta del día informativo, que es su conferencia todas las mañanas allá en Palacio Nacional, y el conjunto de conferencias a través de las cuales eh, los distintos secretarios fundamentales informan sobre sus tareas diarias. Hoy vamos a tener un programa interesante, un programa en el que la cultura encabeza nuestros días. Vamos a tener la presencia de Verónica Ortiz Loren. Ella es eh, escritora, es periodista, ha sido una colaboradora permanente del de, eh, Fondo de Cultura Económica. Originalmente ella había tomado las riendas de esta institución en España. Sin embargo, distintos mecanismos complejos eh, hacen que regrese para reformular varios aspectos, pero la pandemia marcó este este regreso inesperado, pero Verónica siempre ha estado eh, como un, como un elemento fundamental editorial de comunicación de ideas es una mujer que, que piensa apasionadamente y que traduce sus ideas en hechos. Y uno de los hechos importantes es la venta nocturna del Fondo de Cultura Económica y la situación del regreso de las editoriales a la nueva normalidad. Las librerías, el trabajo que se hace pie a pie todos los días, como lo hay, como lo han hecho muchos emprendedores, muchos brigadistas de la lectura, pues hoy nos va a hablar Verónica, Verónica Ortiz de todo este terreno en la nueva normalidad. Berenice.
1: Muy interesante eh, cómo lo presentas y efectivamente, bueno, siempre eh, se agradece tener una mitad de semana mmm, con inicio de lectura, así es que bueno, vamos a estar en eso con Verónica Ortiz en unos momentos más. Después llegan las fonografías de bolsillo con Pavel Granados. Ustedes ya lo conocen, pero si no lo presento, es escritor y director de la Fonoteca Nacional que en este espacio yo creo nos da pistas eh, muy, muy interesantes, muy valiosas de no solamente del pasado, de lo que significa, por ejemplo, en la tarea de una fonoteca que es resguardar el acervo sonoro, la memoria sonora de un país, sino también nos habla mucho de nosotros mismos en estos momentos, ¿no? De culturalmente, pues eh, en lo que tiene que ver con la cultura yo creo que nos podemos reflejar muy bien en esas fonografías de bolsillo y pues bueno, va a estar con nosotros hablando de cómo se integró la trompeta en el mariachi así es que el tema para las fonografías de hoy
2: Sí, y hoy tenemos eh, un acento particular en la información internacional, la renuncia de Shinzo Abe como primer ministro de Japón, los motivos que hacen que no concluya su periodo que está esperado para el próximo año. Le faltaba un año de trabajo, pero hay una una enfermedad inflamatoria del colon crónica que lo ha forzado a renunciar y lo vamos a tener el tema con uno de los grandes especialistas que es el doctor Fernando Villaseñor. Él es profesor del Colegio de México, él es especialista en Asia y África y aquí en primer movimiento ha iluminado mucho ese territorio de Japón para nosotros, para ustedes.
1: Y después también seguimos con temas internacionales durante nuestra segunda hora. Vamos a hablar de Turquía y la decisión del presidente Erdogan para convertir iglesias en mezquitas. Bueno, qué complicación eh, este tema. Vamos a estar conversando con el doctor Francisco Daniel Abundiz Mejía. Él es doctor en Ciencias Políticas por la UNAM, especialista en Palestina, Medio Oriente y las nuevas formas de estatalidad en Palestina e Israel.
2: Sí, vamos a tener hoy la poesía necesaria, ya está lista, Roberto Echevarren, Uruguay, preside esta entrega de hoy.
1: Fantástico, en voz de, de Miguel Ángel Quemani. y después nuestra mesa, ya lo decías, pero también queremos que ustedes eh, nos digan cómo, cómo les fue, bueno, cómo escucharon, cómo vieron, si sí, sí, también lo vieron, el informe de gobierno, vamos a hablar de eso en nuestra mesa, el segundo informe presidencial. Tenemos dos invitados, eh, una invitada que es Mariana Niembro, es directora general de Borde Político, de la organización Borde Político, y también estaremos en la misma mesa con Enrique Provencio, ustedes también ya lo conocen, ha estado con nosotros hablando de cuestiones económicas. Él coordina el proyecto Informe del Desarrollo en México en el Programa Universitario de Estudios del Desarrollo de la UNAM.
2: Sí, vamos a tener en esta conmemoración larga, larga, como la tabla periódica, hace 150 años de su creación, con el doctor... Plinio Sosa, él es académico de tiempo completo de la Facultad de Química, está dedicado a la docencia, a la divulgación de la química, y hoy el tema justamente es el europeo. O, o nadie sabe para quién trabaja sus temas, siempre del lado de la poética, del lado de la reflexión, del significado del, del significado de las cosas, pues vamos a tener el privilegio de tenerlo, y hoy como todos los días vamos a seguir con información relacionada con el COVID y con la información de la
3: UNAM. Vámonos.
2: La Secretaría de Salud informó que el número de decesos por enfermedad de la COVID-19 aumentó a 65.241. De acuerdo con el informe técnico ofrecido ayer por las autoridades sanitarias, los casos confirmados acumulados se incrementaron a 606.036 y el de sospechosos a 77.129. En
1: información internacional... La Organización Mundial de la Salud advirtió ayer que el uso prematuro de una vacuna contra la COVID-19 podría afectar los datos sobre su verdadera eficacia y seguridad. Sumya Suaminatan, científica en jefe de la Organización Mundial de la Salud, dijo que la vacuna debe ser aprobada en función de los resultados obtenidos en la fase 3 de ensayos clínicos. La experta dijo que un riesgo muy concreto es que una vacuna aprobada bajo presión tenga una eficacia demasiado alta y no ayudaría a combatir la pandemia de la COVID-19.
2: En la información relacionada con la UNAM, escuelas y oficinas principalmente son los inmuebles que quedaron vacíos o abandonados tras las medidas de confinamiento voluntario y distanciamiento físico que se implementaron por la pandemia de la COVID-19. Estos espacios deben ser desinfectados, rehabilitados, incluso rediseñados para armonizarlos con la llamada nueva normalidad.
1: Es por ello que un grupo de investigadores del Instituto de Ingeniería de la UNAM, en colaboración con científicos de instituciones de educación superior de España, Argentina, Colombia y Uruguay, trabajan en un tratamiento de desinfección de edificios enfermos, así les llaman, entre comillas, edificios enfermos, con el objetivo de disminuir la posibilidad de contagios del SARS-CoV-2.
2: Sí, de acuerdo con David Morillón Galvez, quien es profesor titular en los posgrados de tecnología ambiental en arquitectura y energía y diseño bioclimático en ingeniería, en zonas urbanas del país hay 36 millones de inmuebles y una gran mayoría de ellos no han sido habitados desde el inicio del confinamiento y están, entre comillas, enfermos, debido, entre otros factores, al abandono de tuberías, ductos de aire acondicionado, en fin, ya sabe lo que pasa cuando uno deja las cosas en vilo. Thank <laughs>
1: Nuestra recomendación cultural para esta mañana de miércoles, Shorts México, el Festival Internacional de Cortometrajes de México, celebra su 15 edición del 2 al 18 de septiembre en las 16 alcaldías de la Ciudad de México. Tienen 30 sedes virtuales y físicas también. En esta edición serán exhibidos más de mil títulos, 566 cintas, 349 cortos mexicanos, 83 iberoamericanos y 134 internacionales. Entre las plataformas se llevarán al público, eh, bueno, que llevarán al público este festival, Shorts México. Se encuentran la página de la Filmoteca de la UNAM, también está Filmin Latino. Wahoo y Fest Home, son eh, los lugares donde, virtuales donde se puede uno acercar para disfrutar de este Festival Internacional de Cortometrajes de México y pueden también eh, acceder directamente a la página www.shortsmexico.com. Punto com o también a su cuenta de Twitter, arroba Shorts igualmente en Instagram. Así es que bueno, esa es la recomendación donde participa eh, la Filmoteca de la UNAM, Filming Latino también, que son espacios pues que, que tienen mucha riqueza fílmica y que han congregado a una buena parte de los cinéfilos y cinéfilas de este país. Y pues nos vamos a ir con música, Miguel Ángel, perdón, nada más antes de invitarles de nuevo a escribir a redes sociales, hagamos comunidad arroba p movimiento, nos encuentran así en Twitter, primer movimiento UNAM en Facebook y ahora sí la música Milán.
2: Sí, eh, justamente vamos a escuchar de Cocani, Orquestar Papigo
5: Movimiento. Hacemos comunidad. Miércoles de lectura.
2: Diversas editoriales ofrecerán a los lectores descuentos que irán del 20 al 50% en la tradicional venta nocturna que se celebrará el próximo 3 de septiembre, mañana, en el marco del octogésimo o sexto aniversario del Fondo de Cultura Económica.
1: Los interesados podrán encontrar ejemplares de 40 librerías del Fondo de Cultura Económica y Educal a partir de las 11 de la mañana y hasta las 8 de la noche. Cabe destacar que por eh, la COVID-19 se tomarán medidas de seguridad tanto para el personal de las librerías como para los usuarios, por lo que el aforo será controlado, se distribuirá gel desinfectante y serán obligatorios el uso de cubrebocas, así como la sana distancia.
2: El, para el Fondo de Cultura Económica, la realización de esta venta nocturna servirá como un experimento para decidir si las librerías regresan al modo presencial.
1: Es importante destacar que después de las 8 de la noche, la venta continuará vía Internet, con los mismos descuentos y promociones hasta la medianoche.
2: Sí, además se va a contar con un sistema de apartado, habrá regalos tanto para quienes acudan físicamente a las librerías, como para aquellas personas que prefieran realizar sus compras vía Internet.
1: De manera simultánea se realizará una jornada de charlas con autores, eh, autoras y presentaciones de libros a través de redes sociales y diferentes plataformas digitales para acompañar a los lectores de manera virtual. También habrán mesas, mesas redondas virtuales de discusión y análisis donde se abordarán temas como feminismo, cómic, ciencia, historia, entre muchos más.
2: Vamos a conversarlo con este, esta apertura de librerías con la venta nocturna en el Fondo de Cultura Económica con Verónica Ortiz. Verónica, como ya lo dije al inicio del programa, es escritora, periodista, una colaboradora en el área de comunicación Y no solo de comunicación, es una mujer que interviene en muchas áreas donde donde su imaginación y la, y la administración lo permite En el Fondo de Cultura Económica, bienvenida Verónica, qué gusto escucharte realmente.
6: No, qué barbaridad, ya lo dijeron todo, qué gusto, qué gusto Bueno, primero saludos a Frida, saludos a Arturo, Berenice, un abrazo, Miguel Ángel, mi cariño a todos ustedes lo que están haciendo es maravilloso y yo de verdad los felicito, me pongo de pie, es más, estoy de pie, porque el cariño que yo le tengo a este programa y a todo lo que hacen es enorme. Y además, pues yo nací en Radio, en Radio UNAM hace muchos años, hace 40 años, y nací, estuve nueve años ahí en Radio UNAM. Así que le tengo todo mi amor a esa estación.
0: Bueno, gracias. pues ya casi
6: lo dijeron todo Así de que dígame por dónde me sigo
1: Te vamos a decir por dónde Querida Verónica Ortiz, muchas gracias De verdad, muchas gracias, nos llena de alegría Escucharte esta mañana, nos revitaliza eh, Te agradecemos mucho que, que vengas a compartir Todavía falta mucho por mucho por decir eh, Por ejemplo, que esto significa Un respiro, más que otras ocasiones Creo, más que otras ventas nocturnas claro. Tiene un sello especial Porque es un punto de confluencia Como siempre lo ha sido, una venta nocturna Y del Fondo de Cultura pero para otros para otras edi editoriales Con otros espacios Exacto. Que en estos momentos es muy necesario a ver, cuéntanos, Así por
6: favor. es, Berenice eh, Lo maravilloso es que se sumaron 40 editoriales Voy a decir algunos nombres Porque ha de haber mucha gente por ahí Que dice, hay tal libro que estaba en 200 y pico Que está en 300 Pues ahora probablemente tenga el 50, el 40, el 30 Y eso hace la diferencia Para empezar a hacer nuestra lista De libros que queremos llevarnos En esta venta nocturna Que advierto, si bien va a ser a partir de las 11 de la mañana del día 3 hasta las 20 horas, ustedes ya lo mencionaron, se sigue hasta las 0 horas, eh, pero vía Internet. Pero además, si, se, si hay muchas ganas de comprar, mucha gente que está interesada y todo, esto se puede ampliar sábado y domingo. Esta es la buena noticia. Y van a estar, bueno, por ejemplo, Colofón, Textofilia, Planeta, Acal, Sexto Piso, Gevisa, Almadía, Nexos. Tierra Adentro, Cal y Arena, eh, ¿cómo se llama? Fontamara, eh, uh -huh. Emu, Ficticia, eh, lo, La Ruz, trae unos diccionarios con unos descuentos, que bueno, maravillosos. Y quiero decir también que aparte de las 26 librerías a nivel nacional, de Ducal y eh, el Fondo de Cultura, se suma el sótano. Es maravilloso a esta venta nocturna. Todas las librerías eh, van a tener entrada, pero de una por una persona. Ojo, porque a veces vas en pareja o vas en familia, no pueden entrar de dos en dos ni de tres en tres. Van a entrar de uno en uno porque lo que queremos es mantener esta situación de extrema medida de seguridad porque es la única manera en que todos vamos a, a, a ayudar a que esta pandemia se, se, pues salgamos de ella lo más pronto posible. Los libros salvan. Y yo creo que en esta pandemia nos hemos dado cuenta de que la lectura, y yo creo que ustedes van a estar de acuerdo, ha sido uno de los elementos que nos ha permitido solventar la soledad, la, la el enojo. Eh, vaya, que hemos estado canalizando nuestros sentimientos a través de la lectura. Claro. Cuando yo te puedo decir, les puedo decir que 683 mil libros digitales se han descargado en estos en estos tiempos, en estos meses, Ahí es donde decimos cuál cuál no hay lectores en este país, al contrario. 600,
1: 683 mil descargas de libros digitales, ¿no? Sí, del Fondo es de muy Cultura, muy
6: solo del Fondo muy de muy Cultura muy Económica. Imagínate, esta, es esta impresionante, ¿no?
2: Verónica, se enfrenta bueno, a procesos de sanitización eh, eh, muy permanentes en el caso de las librerías que volvieron pues, hace prácticamente más de un mes, eh, de a una venta, manera muy escalonada, ¿no? Este, de una manera escalonada volvieron Pero el tema del tacto con las superficies La relación con el retractilado Y tú te acordarás eh, Porque te, te tenemos edad para hacerlo Donde pedíamos eh, los libros en el mostrador Y no se podían abrir eh, eh, Ya estamos en otros tiempos Los libros se pueden abrir, se pueden manipular Pero el tema de las superficies ¿Cómo se, cómo se resuelve este tema, Verónica? Sí,
6: sí de una manera importantísima las librerías antes de abrirlas todos los días, entonces los libros que no han sido tocados, pues evidentemente no tendrán problema, los demás que se tocaron o que se sacaron, nada más te, quiero hacer una, un sí. comentario, aún no están abiertas las librerías, sí. se van a abrir para esta eh, venta nocturna, la venta ha sido demostrador, o sea que la gente no ha entrado a tocar los libros, por lo tanto, aunque se sanitiza y se reorganizan los que tocaron los propios dependientes, que quiero decir que están además pues con su este, cubrebocas, su eh, pantalla eh, acrílica, en fin, o sea, que están perfectamente resguardados en términos de también su propia eh, seguridad, hay una constante sanitización de los espacios, eh, que el fondo está manteniendo, yo supongo que todo el resto de las librerías de este país también, para evitar eso. Ahora, los libros siguen con, con retractilados, siguen con su forro de plástico. Esto ha seguido, no se ha cambiado todavía, y eh, no sé qué vaya a pasar. Sí, es una discusión que está ahí, pero creo que creo que va a seguir así por un buen tiempo.
1: Ahora, fíjate, eh. perdón, Verónica Ortiz. No voy a echar de cabeza a nadie, pero yo me di una vuelta por no por una librería del fondo, precisamente continúan cerradas, pero por una de las que ya abrieron, este y, 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 y no tienen no tienen este cuidado de que sea demostrador, eh, precisamente la, eh, pues, la entrega, la, el el contacto con los compradores. Entonces es interesante toda esta cuestión, cómo poco a poco vamos eh, acercándonos, teniendo las medidas sanitarias necesarias, pues en un lugar donde necesariamente tenemos que tocar los títulos, los los ejemplares, ¿no? Es, es complicado.
6: Es complicado. Por eso eh, nosotros eh, manejamos este asunto del apartado. Ahorita al final les voy a dar los tres este sitios donde pueden informarse hacer su apartado, entonces ya es muy fácil, porque tú entras a los sitios, ves los libros que están, las novedades, los descuentos, y tú haces tu lista, y tú ya nada más llegas, soy fulana o fulano de tal, y este es eh, mis libros, ¿no? Y eso es rapidísimo. Pero, pues, también los dependientes te ayudan mucho. O sea, a ver, pues yo quiero, por ejemplo, les voy a decir, de la colección popular, la novela negra, pues ya salió eh, Monarcas, Sebastián Ruther y Juan Hernández Luna, o está el de James Grady, los seis días del cóndor, que fue famosísima por su por la película que se hizo. Alegro de Ariel Dorfman, que es extraordinaria. Esto de novela negra. Pero de ciencia ficción, que que hay muchísima gente que la sigue. De Sturgeon, más que humano, ya salió. Qué difícil es ser Dios, que no sabes cómo la pidieron. De Strugazzi, ya está también. Spindrat moleste a Jack Barrow, está también. Y en fin, ustedes pueden llegar por, por, por con la idea de... Ahora quiero latinoamericanos. Pues está Dante Liano con Re Requiem por Teresa, que es una de las novelas que a mí más me ha impactado en los últimos tiempos. O Nona con Space Invaders, que son latinoamericanos. Poesía, híjole, tenemos los libros de Machado, Despertar de la Poesía, La Antología Inventada de Coutosier y también Taberna de Roque Dalton, pero además está un libro que yo acabo de de promover en otro en otro espacio, que, que bueno, qué fascinación leer a Carlos Pellicer con Primera Antología Poética. Él hizo esta antología cuando cumplió 50 años de poeta. Vale la pena. Por eso es, se llama Primera Antología, porque hay otras En fin, eh, hay que pueden ustedes irse o por temas, y esto ayuda mucho a los dependientes, y ellos les dirán, y luego, bueno, evidentemente habrá mesas de las propias eh, editoriales donde se marca claramente 30%, 40%, entonces revisas rápido los títulos de los libros y dices, bueno, pues voy echándolos a mi a mi bolsa, ¿no? Uh -huh. Es es fascinante el mundo de los libros y sí a veces requieres de que alguien te ayude. Mira, por ejemplo, otra recomendación que yo les haría. Ustedes saben que Paco Ignacio Taibo sacó precisamente eh, la, la colección popular de la que acabo de hablar, sí. que son precios de 60 pesos a sí. ciento y pico, libros baratísimos y libros extraordinarios que no se consiguen en ningún otro lado, eh, pero les quiero avisar que tenemos 43, y vientos del pueblo entre 8 y 20 pesos y va, bueno, solamente les voy a dar algunos títulos para que se empiecen a enamorar, a ver si logro ver mi lista porque está, las están muy chiquitas, pero de Elena pone a Tosca de noche viene de, bueno, Rullar, eh de, este, ¿cómo se llama? De verdad que no veo, qué horror. Déjenme, no déjenme poder acá. Está Los Yankees en México de Guillermo Prieto. Eh, está Rosario Castellanos, está... Eh, bueno, pues yo creía que iba a ver mejor, pero estoy viendo que
1: no. este Yo por aquí también estoy tratando de encontrarles, pero a ver si entre las dos es, o entre los tres... es, es, Esto es, es impresionante.
2: El pueblo feo fue realmente una... Una gran, una gran apuesta editorial, porque muchos de los libros que estaban, este, muy rezagados, por ejemplo, está, está Carballido con el cuento de Navidad, Ramírez, eh, Ramírez Heredia, que es un, 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 viejo autor de la novela policía, que ya no está con nosotros Ramírez Heredia, pero sigue entre nosotros el rayo McCoy, eh, el los 33 negros de, no de Vicente Riva Palacio. Hay muchos textos que son clásicos y otros que son nuevos auténticamente, ¿no?
6: Así es, así es, y de verdad, una disculpa porque la lista que tengo es de tan pequeñita y esta hora por más luz que tengo, mis ojitos ya no funcionan tan fácilmente, pero son 43 títulos entre 8 y 20 pesos. Simplemente con que se llevaran la colección de Vientos del Pueblo, que se hacen 40 mil ejemplares, y que muchos ya se han acabado y se están reimprimiendo. O sea, cuando yo hablo de 40.000 ejemplares, otra vez cuando dicen que en México no se lee, y hay que pensar que muchos de estos ejemplares se van a comunidades que no tienen una librería y que nunca han visto libros en su vida. Este, estoy hablando en serio, ¿eh?
3: sí
2: sí
6: son sí. libros de, de texto, pero, pero, pero no han visto otros libros. Nunca les han contado un cuento. Entonces, el fondo tiene mucho más que 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 has, que ha hecho en este en este tiempo y, y tiene y, y tiene esta parte fascinante. Bueno, les quiero contar también que va a haber eh, una venta de ejemplares firmados por Juan Villoro que por cierto trae un cuento nuevo que vale la pena que lo pida, se llama los cuentos de Juan Villoro se llama Extraordinario. Su último libro de cuentos fue extraordinario y este vale la pena que se lo lleven. Pero bueno, estas son de las novedades. Está Juan Villoro, que eh, firma libros, ya tiene, ya están los libros firmados, está El Fisgón, Yasmina Barrera, Silvia Molina, que, que tiene precisamente eh, libros de historia y de libros para niños, Francisco Hinojosa, Alberto Chimal, entre otros. Uh -huh. Y bueno, lo, ya lo decían ustedes también, Mesas Redondas. Eh, hay algunas de verdad eh, excepcionales, eh, simplemente les comento esta de las 19 a las 20 horas. Todas se transmiten obviamente por eh, internet, ¿no? Eh, uh -huh. Las librerías en la literatura. Y van a estar Margo Glanta, Verónica Murguía, Bernardo Esquinca y Modera Nacho Lozano. Vaya, no te puedes perder esa mesa, ¿verdad? Uh -huh. Claro, uh -huh. por Y luego estás Soñar la Poesía de 22 a 22:30 con Cel Cabrera, con su libro Perras, que es extraordinario, sí. Julia Santibáñez, Eros una vez y otra vez, premiada la Julia y querida, uh -huh. Tania Huntington, Sol, Solastalgia, y va a moderar Víctor Santana, que por cierto es el, eh, el uh, director de la editorial Tierra Adentro. O sea que, que va a estar variadísimo, eh, la programación empieza a partir de las siete de la noche, pero se abre a partir de las once de la mañana con spots ya grabados auto expos uh, de autopresentaciones de autores que puede la gente irlos siguiendo todo el día tres eh, la gente que que está en su casa que ojalá todavía sea mucha para que nos sigamos cuidando pero está es un pro es un programa de verdad eh, lleno de sorpresas y todo va a haber un concurso de bicicletas con el talón de compra ahí viene un número y con ese. Eh, va a haber este, estas este bicicletas eh, como premio Pero también hay premio de libros, de paquetes de libros En fin, está muy variado
1: el asunto Está muy sí. variado y yo quiero preguntar, bueno no sé si, sí. si querías comentar no, no, algo no, no, antes no seguramente, reinicio, por favor. Un, algo muy breve, muy breve, porque la colección popular del Fondo de Cultura Económica, eh, pues es de las más, de las más, con más tradición, de las más añejas, eh, es un sello pues que, que nos lleva acompañando muchísimos años y pero se renueva, se renovó durante este año. ¿Qué decir de esta nueva popular, de esta nueva eh, colección popular, eh, Verónica? Bueno, lo
6: que quiero decirte es que los precios son la cuarta parte de lo que eran antes. La cuarta parte, o sea, déjame ver si tengo aquí alguno para darte una idea. Está Larisa Reisner, que por cierto es la primera periodista, se le llama así, la primera coronista, ya nace en 95 en en Polonia y muere en 26. Es considerada una de las pioneras dentro de la crónica, realizada por mujeres. Y trae Hamburgo en las barricadas en el país de Saín Bueno, esta Este Hombres y Máquinas, que también lo tenemos, 65 pesos me explicó los precios, o sea por ahí andan, por ahí andan los libros ahora de la colección popular, ese es el cambio, se se quitaron pastas duras, la elegancia de los libros para poderlos poner accesibles, uh -huh. entonces la la diferencia es el precio y las grandes, los grandes títulos, no pueden perderse el samurai de la grafe de Daniel Salinas Basade, que es la historia maravillosa de un chino que, que llega a México y en algún momento va a ser el, um, el que va a atender al centauro del norte, a Pancho Villa eh, Bueno, es, es un hombre que toma fotografías, es, es fascinante esta historia Pero bueno, así les puedo contar mil historias de La Popular, pero de muchos otros libros Está habiendo reimpresiones más baratas también O sea, la tirada es que para que puedas leer más, puedas comprar más, no mm -hmm. hay de otra
2: hay una, hay una, hay una parte que ha sido fundamental. Mucha gente se, es, es, está molesta un sector, un sector importante de eh, intelectuales o escritores que dicen que bueno, ¿por qué abaratar los precios? Lo que sucede es que muchos jóvenes en esta política en esta política del gobierno federal, ha sido acercar a muchos jóvenes a esta posibilidad de adueñarse de un libro. no Tal vez lo que está en el centro de las promociones es eh, el, el, el lector que ahora es el autor que es ahorita el premio Booker Prize, o el premio Goncourt o el que está como candidato al Nobel, o el que lo ganó, pero se trata de un fondo editorial distinto, donde hay muchas posibilidades, pero también la de tener, la de poseer, eh, que es un acto que eh, poseer pues no es lo mismo que cualquier otro valor comercial, poseer un libro significa estar acompañado de la palabra cuando se es joven, cuando se tiene la, la posibilidad de adquirir algo que no tiene un costo tan alto como, como se han encarecido las cosas en el mercado, digamos que el nivel de encarecimiento ha sido enorme, ¿no? Verónica.
6: Claro, pero además, este, Miguel Ángel, cuando estamos hablando de 60 millones de pobres, cuando estamos hablando de cómo está el país, eh, y de los jóvenes que no tienen empleo, de, o sea, cuando vemos la realidad, la gente que esté enojada, pues que sigue enojada, yo creo que así va a vivir el resto de su vida, pero lo, dar los libros más, o sea, los libros... Son más baratos porque la, no se está perdiendo dinero, porque el tipo de edición que se está haciendo obviamente es más económica. ¿Para qué? Para lo que dices Miguel Ángel Camay, para que la gente pueda tener más acceso a esos libros. Los libros nos transforman, los libros cambian nuestra perspectiva, nos hacen crecer, nos, o sea, es la, la, la posibilidad de respetar las otras ideas. Bueno, es inmensa la cantidad de cosas que nos dan los libros y la lectura Yo te quiero decir que acabo de leer Un libro que se llama Memoria para el Olvido También de la popular De Robert Louis Stevenson Que Borges amaba ¿sí? Borges amaba, de Graham Greene amaba eh, Porque es eh, Él está él es conocido Por el libro Del extraño caso de Dr. Jekyll Y Mr. Hyde pues, Aquí, Memoria para el Olvido Son sus crónicas Robert Louis Stevenson, anótenlo cada párrafo que este hombre escribe es perfecto. No puede ser, para la gente que quiere escribir o que escribe como yo, esta es una lección de escritura, pero también eh, te abre el panorama de un Londres fascinante. de Bueno, en fin, yo, yo lo que les digo es que claro que hay que poner menos precios a los libros, claro que hay que hacer descuentos, claro que hay que sacar libros menos caros, porque finalmente entre más gente lee, este país también cambia. Y eso es lo que uh -huh. estamos, por eso estamos intentando, una república de lectores. No es broma, es que para allá se va y eso es lo que se intenta. Y si tú, si tú ves a la gente rascando los bolsillos para sacar unos cuantos pesos para llevarse un viento del pueblo, ahí es donde te das cuenta la voluntad de lectura que hay, pero lo que no hay es dinero. Uh -huh. Y se nos viene una racha tremenda, ¿no? Muy difícil. Y la lectura nos va a seguir salvando. No sé si estén de acuerdo, Berenice y Miguel Ángel.
1: Sí. Sin duda, sin duda Verónica, y también es una forma de hacer comunidad en torno a las editoriales. Que algunas, bueno, están en de verdad condiciones muy muy alarmantes con esta pandemia. Hay algunas preguntas de la audiencia y te las comparto. Verónica con dice: Link Ming, si todos tenemos descuento o solo los maestros, y si el sótano también pregunta.
3: Entonces, Ay, ¿cómo, ¿cómo lo ves?
6: Todos tienen descuentos, no solo los maestros. Los maestros tienen el descuento general por maestros y los estudiantes también. Tú llegas a una librería y dices: Oye, mi estudiante, enseñas tu credencial o soy maestro, y hay un descuento. No, pero ahora los descuentos son para todo el mundo, entre 20 y 50%, dependiendo del editorial, de los libros, etc. Eh, mira, toma nota, eh, bueno, puedes ir a la librería, va a haber sana distancia, van a ir entrando poco a poco, se hará una cola, supongo, muy larga, pero no importa, o sea, hay que tener, pues, eh, esta es la fiesta del libro, ¿no? Y eh, váyanse temprano, esto empieza a las 11 y va a estar hasta las 20 horas pero si también entran a www.fondodeculturaeconómica.com, ahí pueden también hacer el apartado, o y también está www.elfondoenlinea.com. Estos sí. dos eh, sitios, direcciones, para que ustedes puedan ver qué hay, ir apartando o ya llevar lista su lista. Mm -hmm. Listísima la lista para la compra. Mm -hmm. Esa es, pero sí, la, 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 el descuento es para todos.
2: Sí, Fíjate, Verónica, que mucha gente ha tenido como mucha reserva con la transmisión en línea, con el contacto a través de estos formatos de pantalla, las plataformas donde se presentan libros o se dan conferencias, tal vez por esta idea de que se ha utilizado de una manera muy comercial, pero... Muchas presentaciones de libros han estado abarrotadas en pantalla, cosa que no sucedía en, a veces en la parte presencial o porque llovía o porque está lejos en una ciudad tan compleja como esta, pero mucha gente del interior del país se conecta. Si uno ve la, la, la gráfica de una presentación de un libro, uno tiene... 20 personas en Michoacán, este 15 en Veracruz, 10 en Zacatecas, que es algo que no sucedía. Siempre sabían de oídas eh, la, las personas del interior de esta vida intelectual tan interesante, verdad, que se vive en la Ciudad de México y que pues eh, de, de, a cuentagotas van los autores, se presentan en foros que tal vez en el interior del país tampoco son tan masivos y siempre, se están, siempre están lejos los autores. Estos formatos, ¿qué tan importantes son en esta nueva etapa, en esta nueva normalidad para una editorial tan importante? importante como el fondo, Verónica?
6: Mira, yo lo he visto, porque en desde el fondo, que es un programa que sale los miércoles de, de 8 de la noche en adelante, eh, se conectan miles, cuando hablo de miles son miles, sí, sí. y hacen se conectan, preguntan sobre libros, después del programa, que es una serie de secciones sobre recomendación de libros, después Paco Ignacio Taibo se queda contestando preguntas, yo nunca he escuchado a un hombre que sepa más, y a una mujer que sepa más de libros que Paco Ignacio Taizo dos, porque yo creo que este hombre se ha dedicado a, desde que tenía dos años a leer libros, no veo otra manera de, de que sepa tanto, entonces le hacen unas preguntas de libros que yo en mi vida he escuchado el nombre, y, y, y él te contesta que sí, que la edición que tal y que lo vamos a tener o no, y que y el precio y que lo pueden encontrar en librería de viejo, y entonces la gente está fascinada porque te están dando una guía para la lectura, eh, eh las eh, los zooms que se están haciendo, lo que tú dices, lo que lo que comentan ustedes dos, Miguel Ángel y Berenice. Eh, estas dinámicas nuevas, esta nueva normalidad nos está haciendo a todos, inclusive a a, a los a los a los ya este como yo de 70 años a a, a conformarnos una una Comunicación distinta, eh, eh, yo no solo pienso en la parte técnica, que, que a mí me, yo la odio, pero bueno, porque vengo de otra época, pero sin embargo, ya que la estoy pudiendo usar y que me estoy acercando a ella, qué fascinante es poder acercarte de esta manera a los autores, a los libros, a las conferencias, a la música, etcétera, etcétera, la danza, la ópera, es fascinante. Y antes, pues no teníamos ese acceso, es más, la gente ni se acercaba. O sea, Bellas Artes, pues era, es muy grandote y es muy elegante. La gente pobre no no se acerca. En sí. cambio hoy, la gente que tiene una computadora, que ojo, tampoco todo mundo la tiene, o un sí. celular, puede, puede acceder. Espero que muy pronto todo mundo pueda acceder en todas partes de México a esta posibilidad de acercarnos eh, de muchas maneras a ellos a través de la cultura que sí transforma y, sobre todo, de la lectura.
1: Sin duda, la, la cultura nos salva, es algo que hemos estado repitiendo la en cultura este no espacio. Salva. Así es, Verónica Ortiz, pues estamos ahí eh, pendientes para el día de mañana 3 de septiembre, la inauguración precisamente con Paco Ignacio Taibo 2 es a las 11 de la mañana de 11 a 11.30 y de ahí pues un programa que, que cuenta con distintos participantes eh, distintas charlas que pueden ustedes también observar en el fondo, en la cuenta el fondo de, le de lectura la cuenta de Twitter, por ejemplo, están como arroba FCE México, ahí pueden encontrar todo lo que tiene que ver con esta venta nocturna y pues la invitación está más que hecha y nosotros pues más que entusiasmados con todo lo que nos cuentas, Verónica, muchas gracias, qué gusto gracias. platicar contigo.
6: Gracias a ustedes, les doy la última último, eh, eh, dirección, sí. www com Ahí a partir del 3 está toda la programación desde muy temprano para que ustedes la puedan seguir y puedan saber por dónde, ¿Cómo se pueden conectar? Gracias, Miguel Ángel. Gracias. Gracias, Berenice, y a todo el equipo de Radio Nambia, a todo el equipo de Primer Movimiento. Mi amor absoluto y mi reconocimiento por el trabajo.
1: Gracias, Verónica. Al contrario, un fuerte, fuerte abrazo Verónica Ortiz, escritora, periodista y colaboradora en el área de comunicación y editorial del Fondo de Cultura Económica, con esta venta nocturna a partir del día de mañana 11 de la mañana, tanto de manera presencial como virtual, pueden ustedes acercarse a toda esta colección. Nos vamos a ir con música, Miguel Ángel, vamos a escuchar esto que está a cargo de Rajeb Alama, la canción que vamos a escuchar se llama Zajaroni Elil. de bolsillo. Pues hoy es miércoles y es miércoles de fonografías de bolsillo con Pavel Granados. Él es escritor y director de la Fonoteca Nacional y es nuestro amigo y cada miércoles nos acompaña con sus fonografías. Hoy el título es eh, una pregunta. ¿Cómo se integró la trompeta en el mariachi? Querido Pavel, ¿cómo estás? Buenos días. Te mandamos un abrazo. Estamos Miel Ángel Quemain y Berenice Camacho en este lado.
7: Hola, Bede, Miguel Ángel, Pesigua. qué gusto saludarlos como y bien todos bien, los bien, miércoles. Bien, buenos, días. Eh, buenos días. Pues es que el, el otro día platicamos un poco de de los duestos, ¿no? De la, y cómo se había hecho, cómo se había creado la canción ranchera. Pero una cosa que yo creo que es tiene es muy importante y tiene su así como su aura de misterio es la idea del, bueno, la trompeta como un elemento a lo mejor infaltable del mariachi. Yo creo que incluso muchos no se pueden imaginar el mariachi sin la trompeta y sin embargo es un elemento, yo diría que es extraño en el mariachi porque la definición realmente de lo que es un mariachi es o como han dicho muchos de los estudiosos del mariachi es que sería una formación musical basada en las cuerdas, ¿no? Es decir en las guitarras y uh -huh. los violines, pero no en la guitarra y sin embargo, pues hoy se nos hace pero no en la trompeta y se nos hace hoy, pues como natural que hay este y esta historia eh, pues yo es, es una historia creo yo muy bonita, eh, pues como con su como decía yo así como su eh, aura del misterio, porque pues es algo que ya pasó hace muchos años. Pero esta historia que les voy a contar se la escuché yo, me la contó eh, pues el que la vivió, que fue Don Miguel Martínez, el creador de to del estilo de la trompeta en el mariachi. Él me contaba que ya allá en los años 30 en Garibaldi ya pues ya había algunos mariachis que trataban de poner de pues de agregar la trompeta a, a sus agrupaciones, ¿no? Y que iban muchas personas a Garibaldi y decían: Bueno, está bien, vengase este mariachi conmigo. Iban todos, naturalmente, a veces con el trompetista, y las personas decían: Mire, está bien, vengase todo el mariachi, pero el de la trompetita ese que no toque, yo les pago igual, nada más no vaya a tocar el de la trompeta. O muchas veces se asomaba la muchacha a la que le llevaban a Serenata a su ventana y le decía a su novio: Oye, qué bonito, gracias por tu por la serenata, pero pero ¿por qué trajiste la trompeta? O sea, que no gustaba la trompeta. Eh era algo era un eh, eh pues un experimento fallido en la música de entonces. Sin embargo, el mariachi Vargas de Tecatlán fue invitado, les dijeron que por qué no hacían su prueba para entrar a la XEW y entonces se presentaron todos los miembros de la AXW, eh, eh, se, se, se llegaron a la a, a hacer la prueba de, de pues para entrar a, a esta estación y se les ponía, a, 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 se acostumbraba que los músicos o los eh, participantes en la W que estaban para ser contratados, se les ponía en una... Eh, cabina, y ellos solamente veían en la, en el vidrio uh, pues solamente los reflejos de ellos, no se podía ver del otro lado quién no estaban, y pues llegaron los del mariachi Vargas se presentaron al, a su prueba, tocaron algunos sones les dijeron a ver toque alguna canción, toque algunas cosas y mmm, los del mariachi empezaron a tocar finalmente cuando terminaron de hacer su prueba se vieron con el director artístico del XCW y les dijo, oigan fíjense ustedes, que nos gustó mucho realmente tocan ustedes muy bien y los vamos a contratar. Nada más que les vamos a, a decir algo, a hacer una, un pequeño comentario. Resulta que hace una semana llegó de Guadalajara a don Emilio Azcárraga y Viene, de, viene vino de Guadalajara Y resulta que cuando él salió de Guadalajara El último día que estuvo ahí Le hicieron una, una comida Y al finalizar la comida Llegó a tocar un mariachi Solamente que a don Emilio le gustó mucho Porque ese mariachi que, lo, que le festejó Que tocó para él Se le hizo extraño pero llevaba una trompeta Y a don Emilio le gustó mucho Cómo sonaba el mariachi con esa trompeta ¿Por qué no ustedes también hacen la prueba de agregar una trompeta a su mariachi? No, no lo no me digan ahorita, piénsenlo y después me dicen. Bueno, pues salieron los miembros del Mariachi Vargas, fueron a pues a su oficina, a casa de uno de ellos y se pusieron a platicar, y dijeron, a ver qué hacemos con la sugerencia que nos hicieron en el XW. Entonces, los miembros del Mariachi Vargas Empezaron a platicar y estuvieron entre ellos discutiendo, dando sus razones. Los viejos del mariachi Vargas dijeron, nosotros nos oponemos porque la esencia del mariachi es no tener trompeta. Los más jóvenes dijeron, bueno, pues vamos a hacer el intento. Entonces, finalmente, don Silvestre Vargas, que era el dueño del mariachi, dijo, bueno, vamos a votar. Y eran nueve miembros del mariachi. Cuatro votaron en contra de la trompeta, cuatro votaron a favor de la trompeta y don Silvestre Vargas dijo, bueno, yo tengo el voto de, de difere, para hacer el, la diferencia. Yo creo, vamos a hacer esto, vamos a intentar y vamos a ver qué tal nos va con la trompeta. Y si finalmente nos va mal con la trompeta, pues la quitamos y ya nos, no, nosotros nos... No, nos deshacemos de la trompeta, vamos a, a, a intentar, vamos a hacer la prueba. Y entonces el mariachi Vargas se
3: presentó
7: finalmente con una trompeta a la XCW. Porque muchas veces se oye la leyenda de que fue Don Emilio Azcárraga el que puso, y que condicionó, fue el de la idea de la, poner la trompeta en el mariachi. Pues sí... Pero no fue una ocurrencia de él, sino que lo había escuchado ya, porque de hecho, durante mucho tiempo los mariachis ya habían hecho algunos eh, eh, pues, experimentos, ¿no? Hay algunas fotos, por ejemplo, de, antiguas del mariachi con un trombón, porque a lo mejor en algún momento los mariachis experimentaron en poner un trombón. Por ahí conozco alguna grabación anterior al mariachi Vargas, donde se escucha a un mariachi con una flauta, por ejemplo. Entonces, era más bien una época donde ya había ciertas experimentaciones, ¿no? Esto que vamos a escuchar ahorita, que estamos aquí oyendo de fondo, sí. es cuando el mariachi puso dos trompetas. Es el mariachi pulido y es don Miguel Martínez eh, que está tocando, de una manera, por ese virtuosismo que lo caracterizaba don Miguel Martínez, la trompeta. Bueno, me contaba él que cuando se puso la segunda trompeta al mariachi, los empresarios decían, uy, si de por sí a mí no me gusta con una trompeta, y ahora los mariachis ya le pusieron dos trompetas. Pues esta es una grabación de 1952, el mariachi pulido, la trompeta principal, es don Miguel Martín.
1: Vamos a escuchar y volvemos contigo, querido Pavel. Pues ya escuchamos esta selección musical en las fonografías de Bolsillo en esta mañana, dos, dos trompetas en el mariachi. Pues te seguimos escuchando, querido Pavel.
7: Sí, bueno, la segunda trompeta es de Jesús Córdoba. Uh -huh. Y bueno, ya pensé por qué se llama La Trompeta del Diablo, ¿no? De la, de la, esta, esta grabación. Les decía, pues es la época en que se integró la segunda trompeta. Ya después, pues con la llegada de, este, de Rubén Fuentes, que profesionalizó en gran medida el, los mariachis, pues ya empezarían las experimentaciones. Se le dice que que, que Fuentes fue el que creó el mariachi sinfónico. Hoy es un, una agrupación mucho más maleable ¿no? de lo que fue originalmente y con muchísimas posibilidades. Incluso se ha hecho una ópera mariachi, hace pocos años se presentó una. Pero pues sí, es un homenaje bueno. a don Miguel Martínez que me contó esta historia que les acabo de contar ahorita.
2: La trompeta siempre ha tenido como una cosa como de eh, hace unos años como de desprestigio, ¿no? Hay una parte eh, que le disgusta a mucha gente el sonido tan, tan estruendoso de la de la trompeta y justamente parte del prejuicio con el que él vive el mariachi es la trompeta. ¿Qué hora, qué hora claras y endulzas, Pavel?
7: Sí, sí, sí es toda la razón. Pero también se ha vuelto ya, eh, eh, por otra parte ha sido cada vez más aceptado no uh -huh. ya yo diría que hoy ya es un indisoluble del mariachi, sí. la trompeta aunque el mariachi tradicional no lleva trompeta y todavía hay por ejemplo en los congresos de mariachi tradicional que se hacen en Guadalajara que me ha tocado tener uh -huh. la suerte de estar allá he escuchado los mariachis campesinos de la región de de, de, de Guadalajara o zonas cercanas sin trompeta Sí, uh -huh. con arpas y con otros instrumentos, pero no con trompetas.
1: Pues casi casi todo lo que uno se pueda imaginar se puede interpretar con un mariachi, <ríe> yo pienso en, en varios sí. ejemplos, o sea, algunos desde muy eh, pop como eh, ah, sí. probablemente Game of Thrones, ¿no? Eh, la introducción de Game of Thrones que nos sorprendió con un, una versión de mariachi, en fin, no acabaríamos, pero es muy interesante lo que nos comentas querido Pavel, y pues nos escuchamos en ocho días contigo, se nos viene el tiempo encima, pero te mando bueno, un fuerte abrazo.
7: Nos vemos, Bede Miguel Ángel, qué gusto Gracias. saludarlo. Ahí reviene toda decimos, la la, ¿Eh? la cartelera de la fonoteca que está en línea ahorita todas
3: nuestras
2: actividades. Sí, Perfecto. Pavel, la tenemos muy muy presente y está en nuestras redes también. Hay bueno. una... Tenemos que despedirnos de la radio universitaria. de gracias. gracias. Gracias, Pavel. Hasta pronto. Nos despedimos de la radio universitaria de Chihuahua que ya, ya nos dieron las ocho, pero este, pero quédese aquí en primer movimiento. Regresamos en unos minutos.
4: Radio UNAM Experiencia Sonora
1: Habla Alejandro Moreno Presidente Nacional del PRI
9: México es un país extraordinario Tenemos un potencial enorme Para hacer un México grande Que nadie diga que no es posible México, hoy más que nunca Tiene que actuar pensando en el mañana queremos construir un solo México donde cada mexicano escriba su propia historia de éxito a México nada lo detiene
10: México eres
1: tú PRI el partido de México habla Andrés Manuel López Obrador
10: puedo asegurar que
7: ya se acabó la robadera arriba pero todavía falta limpiar por
10: completo el bandidaje oficial, no es mi fuerte la venganza pero no voy a permitir la impunidad. No somos tapadera de nadie. Este gobierno
7: no va a ser recordado por la corrupción. Va a ser recordado por purificar la vida pública de México.
1: Segundo informe Gobierno de México. Las palabras que cuentan experiencias nos transportan a conocer diferentes pensamientos y culturas.
11: Te invitamos a recordar
4: el viaje que nos llevó a conocer la vida y obra de poetas en lenguas originarias Voces desde la raíz
1: Voces desde la raíz Entrevistas de poeta a poeta para encontrar un solo corazón
11: Acompáñanos en esta retransmisión los jueves a las 10 de la mañana y los domingos a las 15.30 horas
1: Déjate envolver por esta producción de Radio UNAM y el Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad
4: Radio UNAM Experiencia Sonora
2: Hola, buenos días. Hoy es miércoles 2 de septiembre y estamos aquí en Primer Movimiento. Bienvenidas, bienvenidos. Le damos la bienvenida a la Radio Nicolaita, que nos escuchamos todos los días de lunes a viernes, de 8 a 9 de la mañana. Y hoy no es diferente. Entonces, escuchamos. Gracias por este trenzado por este enlace que nos comunica y que nos enlaza a una de las ciudades más bellas del planeta, que es la ciudad de Morelia, Michoacán, una de las ciudades más ricas de mayor patrimonio cultural. Está en la conducción del programa, de la dirección de orquesta Frida Saldívar, hoy está Arturo González y del otro lado de la línea está Berenice Camacho en la conducción. Buenos días, Berenice, ¿cómo estás?
1: Buenos días, muy bien Miguel Ángel, Miguel Ángel Kemain. Eh, pues bueno, aquí estamos iniciando esta segunda hora con varios comentarios en redes sociales, venimos para los que se están apenas acercando a la radio o a su dispositivo, a su pantalla y nos escuchan desde ahí, pues bueno, venimos de una, de una hora anterior, de una primera hora muy llena de cultura, estuvimos hablando con Verónica Ortiz Lorenz, eh, ella es escritora, periodista, colaboradora del área de comunicación y editorial del Fondo de Cultura Económica sobre la venta nocturna del Fondo, precisamente, del Fondo de Cultura Económica, de estas colecciones que, eh, pues, se han puesto a disposición desde esta nueva eh, gestión, a disposición con precios muy, muy razonables, muy populares, precisamente, y nos hacen varios comentarios. Eh, nos preguntan por acá, incluso nos preguntan sobre Libros UNAM. Armando Cruz nos pregunta dónde podemos consultar las ventas de Libros UNAM, pues precisamente ahí es libros.unam.mx eh, pueden eh, tener sus pedidos a, eh, con entrega a domicilio, así es que, bueno, pues sería, es interesante acercarse también al catálogo que tiene Libros UNAM, porque es muy rico, porque van a encontrar cosas eh, desde novedades, como Hilo de Aracne, esta colección de tres títulos que se acaba de lanzar hace un par de semanas, hasta, bueno, los clásicos que ustedes quieran imaginarse, además de... Algunas colecciones ya muy importantes eh, de, de la UNAM Como Solo Cuento o Solo Crónica En fin, hay eh, una buena colección ahí en el sitio de libros UNAM Miel Ángel Sí, justamente
2: hay, una, hay un aspecto muy importante con la cultura Que ha seguido caminando en buena parte sola Es interesante, hoy vamos a tener en la tercera hora del programa una Un análisis de este primer informe La cultura es algo que pasa... Eh, no en, el, no, en el, no en la periferia del proyecto del gobierno federal, es una parte central, es una parte importante, pero es, es un aspecto que tiene que ver más con la frecuentación de los públicos, con el acceso a nuevos espacios eh, de lectores, de visitadores, que con una transformación Poderosa eh, de, de, del sector cultural no ha sido uno de los ejes fundamentales justamente porque está muy vinculada a la comunicación, a los espacios que el presidente ha considerado sospechosos, eh, llenos de un manto de, 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 de corrupción y de cooptación que ha tenido en algunos medios pues una, un impacto importante, ¿no? Muchas veces se ha descalificado algunas de las, de los, de los logros porque no tiene que ver con la, los, los logros, sino con las intenciones detrás de algunos proyectos periodísticos, editoriales, en fin. La cultura ha sido uno de los, y la ciencia ha sido uno de los, de las encrucijadas difíciles, porque, pues, como se, como dice el dicho, ¿no? Este es un dicho muy religioso, pero pagan justos por pecadores. Pero lo más fuerte del sector cultural, pues, ha caminado solo. ¿verdad? Y se, uno, muchos, muchos trabajos, muchos proyectos, como el que comentas han sido muy importantes y creo que en este territorio nuestra universidad está ofreciendo la respuesta a la cátedra Inés Amor, ese ha sido el motor fundamental para discutir el estado de la cultura, ¿no? ha venido de la universidad y no del gobierno federal, la discusión las posibilidades de transformación el análisis y la participación de un sector muy, muy, este, muy importante de la cultura donde han, ha sido la inclusión el signo de identidad de todas estas discusiones que están en la Cátedra Inés Amor, yo creo que darán mucho mucho que hablar y mucho que transformar en estos próximos meses post-pandemia eh, administrativa. ¿no?
1: Por supuesto, bueno, sí, la, la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM en este momento de pandemia, desde muy al inicio, con cerca de 700, recuerdo, 700 eh, actividades en línea que salieron de inmediato en el mes de prácticamente una vez entramos en, en cuarentena el 23 de marzo, pues prácticamente a la semana más o menos ya teníamos este catálogo de actividades en línea y no solo eso, vaya, eso importante como el espacio que da viabilidad a, a que los artistas, las artistas de este país pues se sigan difundiendo sigan compartiendo su trabajo pero también ha puesto a disposición del público en general pues estas charlas que nos has comentado estos, no solo charlas, son reflexiones no muy interesantes sean eh, de esas de esos espacios también eh, pues el resultado en varias ocasiones ha sido pues algunos documentos interesantes que plantean algunas líneas, algunas líneas de viabilidad para apoyar a la cultura en estos momentos complejos. Claro que no todo se da y por fortuna en las instituciones, hay muchos esfuerzos independientes, muchos esfuerzos de eh, artistas de todas las edades, pero con una fuerza importante hacia los jóvenes, donde se están organizando, donde, donde ya tenían eh, sus redes solidarias, eh, sus bazares, incluso para, por ejemplo, cuando hay artistas, pintores, por ejemplo, escultores, eh, ilustradores, ilustradoras, pues que ya tenían esos espacios, ahora se volcaron a lo virtual y es muy interesante ver todo lo que puede surgir de aquí eh, con, con respecto pues, al, al futuro para rescatar a la cultura, Miguel Ángel, me sí. parece que es una discusión que hemos tenido también aquí y que seguiremos teniendo, porque ahora lo que queda por delante es precisamente cómo nos recuperamos de este impase, eh, pues, brutal que fue y que sigue siendo la pandemia, ¿no?
2: Sí, justamente. Pero hoy vamos eh, con otro espacio cultural que es Japón y parece que ya está en la línea Fernando Villaseñor.
5: Vamos. Primer Movimiento. Hacemos Comunidad.
0: Nota del Día.
1: Después de... Después de ocho años al frente del país, el primer ministro japonés Shinzo Abe anunció su renuncia el pasado viernes 28 de agosto por motivos de salud. El mandatario explicó que no quería que su enfermedad se interpusiera en la toma de decisiones y se disculpó ante el pueblo japonés por no poder terminar su mandato que debía concluir el 21, no, perdón, en septiembre del de 2021.
2: AVE lleva años padeciendo colitis ulcerosa, una enfermedad inflamatoria del colon crónica que en 2007 lo forzó a renunciar en su primer mandato. El primer ministro que se mantendrá en el puesto hasta que se elija a sucesor tiene reputación de conservador y nacionalista.
1: Además se le conoce por impulsar la economía del país a través de un plan catalogado de agresivo y conocido como AVENOMICS que impulsa un masivo estímulo económico estatal, otro monetario y una reforma estructural.
2: Durante sus años a la cabeza del gobierno ha fortalecido la defensa de Japón e incrementado el gasto militar, pero no pudo cambiar el artículo 9 de la Constitución de Japón que veta el uso de la Fuerza Armada más allá de la defensa.
1: Abe, el mandatario con más años en el poder en el Japón, deja atrás un legado de estabilidad y poder centralizado que propulsó potentes políticas de estímulo económico. También mejoró las relaciones con Estados Unidos durante la administración de Donald Trump, muchas veces mientras jugaban juntos al golf. Así.
3: Sí,
2: sí. sin embargo, su gobierno tampoco ha sido ajeno al escándalo. Su administración se le ha acusado de favoritismos y destrucción de registros públicos y se ha criticado su gestión en torno a la pandemia, al considerar que sus métodos fueron lentos e inefectivos. Además, ha caído, han caído los niveles de aprobación de su gabinete.
1: Ahora, tras su renuncia, varios candidatos del Partido Liberal Democrático han comenzado a manifestar su intención de sucederlo. Pues vamos a conversar esta mañana sobre la dimisión del primer ministro del Japón y sus implicaciones para la vida política de ese país. Nos acompaña esta mañana el doctor Fernando Villaseñor. Él es profesor del Colegio de México y es especialista en Asia y África. Nos ha acompañado en distintas ocasiones para hablar de ese país, de tantos contrastes y de tanta admiración también Fernando Villaseñor, te damos la bienvenida esta mañana. ¿Cómo estás?
12: Muy bien, eh, Berenice Miguel Ángel, muchas gracias a ustedes por invitarme nuevamente y pues saludos al, al público y con esta noticia en el contexto de la pandemia mundial eh, y los efectos que puede tener para Japón, ¿no?
2: Sí. Este Me parece, Fernando, que no, no es tan significativo el plazo que le falta para cumplir, sino todo el contexto en el que, en el que dimite, en el que deja el cargo. ¿Cuál es el significado en la, en la vida eh, imperial de este, de este país, esta cuestión en la vida, en la vida administrativa
12: también? Sí, como como acabas de comentar, de hecho, el septiembre del próximo año era el periodo en el que se acababa su plazo de gobierno. Entonces, en ese sentido habla de eh, no tanta afectación, pero lo que sí es cierto es que en el contexto de lo que está ocurriendo, lo del de coronavirus y también una serie de escándalos que ha tenido eh, con personas muy cercanas a su gobierno, dos de sus asesores están eh, sometidos a proceso e incluso uno de ellos ya está en prisión. Eh, pues Tiene ciertos, eh, ciertas lecturas adicionales. Eh, uno de los aspectos más importantes en este contexto es que él comenta que a pesar de que ya sabía desde hace un par de semanas que su enfermedad no mejoraba y que iba a tener que dejar su cargo, que toma la decisión de hacerlo en este momento para mantener la estabilidad política de Japón, pero también porque en este momento eh, el que él considera probablemente su, su candidato ideal, la persona que es ahora su brazo de derecho, el jefe de gabinete, eh, está teni ha tenido una perspectiva eh, por los votantes más o menos positiva. Entonces, esto habla también de un cálculo en el momento en que toma esta decisión, a pesar de que se ha manejado, de, eh, que es completamente insospechada y toda esta cuestión, la idea sí es trazar una continuidad eh, con el gobierno, y no solamente el gobierno, sino la facción de este partido que en Japón, hay que esto lo hemos comentado varias veces que hemos estado platicando, pero el Partido Liberal Demócrata lleva en Japón desde el final de la Segunda Guerra Mundial casi ininterrumpido, en, en el gobierno al ejecutivo. Esto habla de una continuidad eh, muy importante e eh, incluso también de facciones internas dentro de ese partido. Es decir, la competencia ni siquiera está entre otros partidos políticos sino al interior del mismo partido. Y el contexto aquí es que la persona que va a suceder a AVE probablemente, uno de los candidatos, en este momento... Acabó una investigación eh, judicial que justamente podía enlodarlo y más o menos la libró bien. Entonces creo que también eso es clave no para asegurar. La persona se llama Yoshihide Suga y es alguien a quien tenemos que poner mucha atención porque es uno de los dos posibles sucesores de Shinzo Abe. Este es el candidato que respalda a Shinzo Abe. Sin embargo, y esta es la parte interesante de esta noticia, eh, también ha habido una oposición muy fuerte dentro del mismo Partido Liberal Demócrata de otro candidato que se llama Shigeru Ishiba, que ha sido muy crítico del gobierno de Abe y particularmente, y aquí es donde entra el contexto actual, con decisiones tomadas por el coronavirus. Eh, Shigeru Ishiba, por ejemplo, hizo público que se mandaron cubrebocas que no cumplían con los estándares de seguridad por parte del gobierno de Shinzo Abe, incluso se le llamaron Abenomas, máscaras, este, digamos, de, de Shinzo Abe, y fue un, una pifia terrible, porque ni siquiera eran de las especificaciones de tamaño suficiente, y quien hizo, quien, quien avivó las llamas de este escándalo fue este político Shigeru Ishiba. Entonces, ese es el contexto en el cual ocurre la, eh, la dimisión en votantes Parece que Shigeru Ishiba eh, tiene esta ventaja, pero hay que tener en cuenta algo muy importante, y es que eh, el electorado japonés realmente no es tan cambiante, no es este. Vamos, no le gusta mucho eh, eh, hacer estos cambios importantes de timón, y habrá que ver eh, si, si apoyan eh, realmente este cambio porque en última instancia, y eso es el último que comento para abrir, eh, recordemos que como esta dimisión ocurre antes de que acabe el término, la sucesión es solamente por un año, en el mejor de los casos. La decisión que se está tomando ahorita más bien es para las elecciones que van a ser en septiembre del siguiente año, en donde probablemente, eh, independientemente de cuál sea el resultado, hay que ver a estos dos hombres independientemente de quién quede de estos dos, Yoshihide Suga, que es el candidato oficial, o eh, Shigeru Ishiga que es el contendiente y opositor, porque in independientemente de cuál quede, cualquiera de ellos dos podría ahora sí optar por obtener un voto eh, popular de los japoneses ahora sí, no solo de dentro del partido, este, pues para gobernar por cuando menos cuatro años. Y ese es el contexto en el que está ocurriendo esta dimisión.
1: Sí, eh, Fernando ya señor, bueno no puedo no podemos dejar de preguntarte sobre los eh, resultados, digamos o cómo ha digamos o cómo ha sido calificado sin Abe eh, frente a la gestión de la pandemia. Creo que es un elemento también muy importante como lo es en todos los países en este momento, ¿no?
12: Sí, de definitivamente. Eh, y aquí. Eh, algo importante de mencionar es que incluso antes de que en el resto del mundo prácticamente se, se hicieran los los cierres, eh, Corea y Japón fueron los primeros dos países, bueno, obviamente junto con Wuhan en China, pero los primeros dos países que por pues, ejemplo cerraron escuelas. Sin embargo, eh, digamos dos meses después del cierre de escuelas, que fue en marzo del de, principios de marzo eh, de este año, eh, por la presión que tuvieron eh, en distintas provincias en Japón, volvieron a abrir escuelas y hubo algunos contagios. Tu tuvo ese problema, tuvo el problema que acabo de mencionar de las, eh, los cubrebocas y sobre todo el, el tema de que no ha podido, como casi realmente nadie en el mundo, ningún líder en el mundo, eh, poder balancear el tema económico junto con el de eh, de salud eh, aquí algo que que sale mucho eh, en los medios es por qué Corea y Japón han tenido un bajo número de contagios sí. y la pregunta tiene que ver es, es, tiene que ver con eh, sus líderes y eh, en este caso quizás Shin Abe no ha sido el más diligente tiene que ver más con una cuestión cultural en, en los países asiáticos, sobre todo Corea, Japón, este eh, incluso algunas partes de, de China, el uso de cubrebocas es muy común, eh, y, no solo en momentos de pandemia, sino como una forma de respeto hacia los demás de alguna persona que posiblemente pueda estar contagiada de cualquier cosa, incluso una gripe. Eso ha tenido que ver, eh, y también eh, pues la experiencia que tuvieron obviamente con con la gripe aviar, que empezó por allá, justamente Corea y Japón, para mantener los números bajos. Respecto de la decisión y cómo lo ha manejado Shinzo Abe, más o menos es igual que en otros países, eh, y sobre todo tiene este aspecto en el que, más que preocuparse por la salud, eh, o esa es la percepción que tienen muchos votantes actualmente de, de, de los japoneses, pues ha seguido los vaivenes políticos de si se considera bien, si tiene presiones de las cámaras de comercio, para ver si abre o no eh, sectores de la economía. Entonces, eh, digamos, no ha sido decisivo eh, la forma en la cual lo ha manejado. Esto, se igual que en otros países en el mundo, eh, dentro de cada una de las provincias se ha resuelto de manera diferente, pero, digamos, no es de los puntos fuertes en la aprobación como lo ha hecho.
10: Uh -huh.
1: No sé si esté Miguel Ángel por ahí. Bueno, solamente un, un comentario. Hay que decir que eh, ahora con esta cuestión del cubrebocas, bueno, en estos países, tanto Corea del, eh, del Sur como en Japón, se usan incluso como un artículo de moda, ¿no? Lo usan mucho los jóvenes, tienen impreso en el frente el. Probablemente el nombre de la banda de su banda favorita o tienen algunos diseños, vaya es algo que, que trasciende incluso las cuestiones de salud y de respeto, por supuesto que tú nos mencionas, y también tiene esta cuestión de ser un artículo de moda. Miguel Ángel, perdón.
2: Sí, no, no, no. Esta, esta cuestión de la pandemia en Japón, en un en, en un país donde todas las medidas de seguridad son tan sistemáticas. El tema de la pandemia, ¿qué desorganizó, Fernando? ¿Sí tú crees que eh, hay un Japón ¿Japón eh, prepandemia y un Japón pospandemia en este sentido?
12: Eh, bueno, sí, definitivamente. ¿Sí? Eh, Japón tiene a su favor, eh, bueno, eso es un poco controversial decirlo, pero con tantos desastres tanto naturales como uh -huh. eh, las eh, pande eh, pandemias que empezaron a, ahí justamente o, o Infecciones importantes, eh, el SARS, pero también las La primera gripe bien importante de finales del siglo pasado, pues justo fue en la región. Tienen esa esa experiencia. Sin embargo, definitivamente creo que va a haber un antes y después. Algo que por ejemplo no he comentado, pero es muy relevante y le pega directamente al gobierno de Aves, es el tema. No olvidemos y, eh, con todo lo que está pasando es, eh, se nos olvida, pero eran las Olimpiadas. Este sí. año las Olimpiadas se tenían que haber celebrado en Japón y se tuvo que, obviamente, postergar. Y esa es la pregunta, ¿se está postergando, se está suspendiendo o se está cancelando? Todavía no hay una respuesta unívoca a esto. Y esto ha implicado deuda, esto implicado todavía no tomar una decisión que van a llevar a cabo las Olimpiadas y en qué forma el año que sigue, y es uno de los retos que va a tener la siguiente administración. Respecto a si hay un antes o un después del de, eh, coronavirus en Japón, pues definitivamente va a ser así. Eh, están destacando algunos elementos por los cuales Japón nunca ha sido conocido como desigualdad, desigualdad social. Eh, los japoneses en, desde los 70 hasta muchos actualmente consideran que todos son clase media y, y esto está exacerbando el hecho de que en realidad no es así. Eh, un tema también que parece micro, pero es muy importante y fue de las promesas que hizo Shin Suave es que las mujeres eh, no han podido tener una inclusión laboral, política y ahora en el coronavirus pues obviamente están teniendo una afectación aún mayor porque no se desarrollan los esquemas de guarderías, de protección, incluso de, de establecer legalmente que eh, no debería haber una discriminación laboral eh, y que se designara un tiempo específico para el cuidado de los hijos. Todas esas cuestiones que fueron promesas de campaña de AVE desde que tomó el, el, el mando en 2012, pues fueron de las cosas que no se hicieron. Hubo cuestiones positivas en su gobierno definitivamente, pero el, el coronavirus está exacerbando estas eh, que quedaron pendientes. Eh, la última que quizás quisiera comentar, porque es muy relevante, es y es quizás lo que les preocupa a los votantes en en Japón respecto a la continuidad o el cambio Es la relación muy estrecha que se hizo, incluso yo diría personal, que se hizo entre Abe y Trump ¿Qué iba a pasar con eh, esa relación? Porque no fue una relación del gobierno de Japón con el gobierno de Estados Unidos Fue de Shinzo Abe con Donald Trump, ya lo decía Berenice al empezar la nota Esas esas este, tardes de, de jugar golf se van a sí. pasar al a quien ocupe el lugar de Abe este, Cómo se va a manejar y porque al final de cuentas es uno de los eh, países que tiene más incidencia también en la política japonesa. Yo diría que el, los, el país al exterior de Japón que tiene más influencia definitivamente es Estados Unidos y también aquí para relacionarlo con el antes y el después de Japón, perdón de la, del coronavirus. ¿Cómo van a coordinar esa respuesta para eh, la distribución de la vacuna? Hay que tener en cuenta que Japón también es de los principales países que está en la carrera de producir la vacuna. ¿Cómo van a coordinar esto con Estados Unidos? Todos estos son retos que eh, eh, están ocurriendo ahora. Y yo cuando pensaba en esta noticia, pues la decisión es y cambiar el caballo un poco a la mitad del, del, del río. No es que lo haya hecho también AVE, este, definitivamente mucha población, sobre todo la joven, le gustaría tener algún cambio, este, pero en estos momentos, por la, la, el, el perfil cultural que tienen los japoneses, yo pensaría que van a apostar por la continuidad. Uh
3: -huh. eh,
1: Fernando, yo también te pregunto, Siguiendo con las cuestiones culturales Mencionabas el uso del cubrebocas Como algo que se acostumbra En, en Japón y también en Corea eh, Pero también una cuestión Que quiero preguntarte La, la distancia social que, que yo entiendo Que ya se tenía, digamos Que está atravesada tal vez por la tecnología Donde el contacto Y la comunicación pues se da precisamente A partir de la tecnología De aplicaciones, incluso eh, Entiendo que algunos eh, que una buena cantidad de jóvenes Probablemente en las ciudades, en los espacios urbanos, pues prefiere expre expresar su sexualidad a partir de aplicaciones, por ejemplo, o de cuestiones de inteligencia artificial, de programas, en fin, toda esta cuestión que para nosotros no es que esté lejana, pero siempre ha parecido algo como distópico. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ponderar estas cuestiones culturales con la contención de la pandemia, la sana distancia, por
12: supuesto? Sí, es, es un fenómeno muy interesante porque a pesar de que tienen toda esta... Este avance siempre se ha visto, al menos desde los 70s, a Japón como la vanguardia en tecnología. Y hablando nuevamente de esta división, creo que hay dos eh, generaciones importantes aquí, porque efectivamente los jóvenes, incluso ya no solamente para trabajo, sino para expresión, hasta para relaciones emocionales, están definitivamente muy conectados, pero las personas que tienen más de 40 años, siguen atadas a un esquema de trabajo eh, tradicional en el que hay que ir a la empresa, checar tarjeta, este, trabajar horas extras. Y eh, eh, justamente lo, esta cuestión del coronavirus está poniendo de manifiesto estas cuestiones porque muchas empresas no se han podido actualizar para hacer esto del trabajo en casa. E incluso empresas no no tan tradicionales, por ejemplo producción de videojuegos, este, tecnología, software, que estaban acostumbrados a que se hicieran en, en edificios, en, en, en los locales físicos de las compañías, ahorita están teniendo retrasos enormes porque no tienen las herramientas para delegar ese trabajo para que esos trabajadores ahora lo puedan hacer en casa. Entonces eh, creo que ahí hay una división importante. Por un lado, las nuevas generaciones, estoy hablando de cualquiera abajo de 40 años, Creo que esta es una oportunidad en la que están destacando. Una noticia que después sería importante seguir es que, por ejemplo, en la, el último mes están proponiendo una reforma para que todo el sistema de trabajo eh, tenga incentivos eh, para la creación, eh, para eh, aumentos basados no en algo que hemos platicado varias veces, que es en la antigüedad, sino, por ejemplo, quién es más creativo, quién tiene mejores ideas. Algo que en Occidente, por ejemplo, en Estados Unidos tiene 30 años, allá apenas acaban de pasar la reforma para esto. Entonces estamos, y creo que en esto el coronavirus está también ayudando a, a potenciar estos cambios. Las generaciones que, aprovechando ahorita, tienen que hacer el trabajo en casa, las relaciones a distancia, todo, aprovechan este cambio eh, pues van a marcar a lo mejor una ventaja para la siguiente generación Pero todavía está esta eh, parte tradicional conservadora La que representa Shinzo Abe justamente que, que que no se ha acostumbrado completamente Y esperemos que bueno en este periodo Japón pueda lograr este, esta transformación ¿no? Uh -huh.
2: Esta cuestión, eh, Fernando, de el partido, ¿el partido tiene en este momento, en esta sucesión, la, la, el dominio de la sucesión en sus manos, o es una cuestión que también se tiene que discutir en otros ámbitos legislativos?
12: En este momento, como justamente es eh, todavía estaba en término el primer ministro, y como es un gobierno parlamentario es, eh, tradicional, digamos parecido al de lo más parecido sería el de, el de Reino Unido, eh, realmente queda en manos del de partido que está en el gobierno, el Partido Liberal Demócrata. Es decir, no puede quedar la oposición a otro partido. Pero, como les comentaba, debido a que este mismo partido tiene desde la Segunda Guerra Mundial en el poder, eh, hay facciones diferentes en ese partido. La, la decisión entonces va a ser... ¿Qué facción se queda? Y no es menor porque dentro de estas facciones a pesar de que es el mismo partido las las visiones pueden ser muy muy diferentes por ejemplo Ishiba el el, el opositor a eh, Abe eh, se opone a a la parte militar que empezó a desarrollar Abe para para poder eh, contar con con Japón participando en, en conflictos armados toda esta uh -huh. parte eh, y sin embargo, eh, quien él quien el candidato Suga, el que está eh, proponiendo Shin Suave, al contrario, está tratando de que se pueda lograr esta reforma al artículo noveno. Esto nos sorprende a nosotros porque más o menos hay una línea en el partido, si queda el PRI, si queda Morena, sí. este, pues la oposición más bien son los demás. Pero allá por todo este tiempo que lleva el Partido Liberal Demócrata, eh, lo, las facciones al interior se dieron el, el equivalente a, a partidos de oposición sí. en ese sentido y para responder muy concretamente, aunque la decisión queda en el mismo partido pero está completamente dividido el partido al interior y esos dos grupos son diametralmente opuestos ¿no?
3: sí. Shigeru y Nos Shiba
2: preguntan... era su, era su sí. enemigo siempre, no el adversario clásico de, 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 de Shinzo ¿no? Perdón, sí, sí,
12: sí, y lo está haciendo, y según encuestas, incluso del canal oficial NHK, este, pues tiene una ventaja muy importante. Pero En las últimas elecciones lo que hemos visto del electorado japonés, o sea, eh, es que eh, ya en el momento de votar hay poca participación, y en este caso como la decisión se va a tomar adentro del mismo partido, eh, hay que ver cuántas personas consigue cada una de las facciones que de nuevo, eh, tomando en cuenta el coronavirus, va a ser difícil conseguir esos apoyos, porque normalmente esto se hacía, hecho, esto es algo importante de comentar, empieza lo, esta, este proceso el 4 de septiembre, termina el, el 14, y en ese momento es ver quién consigue más alianzas. Había ya un, una forma muy marcada en Japón de hacerlo, pero todo eso se rompe con el coronavirus, porque esto se es hacía de manera como aquí también en México hace, pero hace 80 años, que era ir a cada provincia con una camioneta, un altavoz, este, y conseguir que los diputados eh, locales, este, los, los gobiernos locales, eh, eh, lo apoyen a, a uno de los candidatos, y eso definitivamente pues ahorita no se va a poder hacer. Hay que ver justamente cómo se hace este acarreo, estas alianzas, en la época del coronavirus, ¿no?
1: Por supuesto, yo quiero solamente para ir finalizando esta conversación, eh, incorporar dos preguntas, dos comentarios de la audiencia, Oscar nos sí. dice por acá ¿Por qué no ha podido cumplir esa promesa de igualdad de género en el gobierno de Abe? Esa es una, y la otra es ¿Fuera del Partido Liberal Democrático hay algún rival fuerte que le dispute al partido el puesto de primer ministro? Y esa es una cuestión interesante, cómo tanto por parte de la sociedad eh, japonesa pues, se mantienen en una... Eh, con poca movilidad, ¿no?, como muy arraigados o tal vez muy tradicionales hacia una fuerza política en concreto que lleva tantos años eh, al poder y, y, y qué significa entonces las fuerzas políticas, la configuración de fuerzas políticas alrededor del Partido Liberal. Eh, ¿Cómo ves estas cuestiones, Fernando, ya, señor?
9: Sí,
12: eh, bueno, respecto de la promesa de campaña de las mujeres eh. Son dos cuestiones. Una sí es de voluntad política que ha faltado un poco en el gobierno de Abe. Eh, tomemos en cuenta, para hacerlo muy rápido, que por ejemplo él viene un, de una larga línea conservadora. Su abuelo fue primer ministro, su bisabuelo participó en la Segunda Guerra Mundial como este, comandante de, los, de, de las fuerzas imperiales. Entonces tiene una línea muy conservadora y en esa parte la voluntad política quizás faltó algo. También no perdamos de vista en dónde está tratando de hacer el cambio, que es una sociedad pues muy tradicionalista, y bueno, ahí faltó mucho, ¿no? Por ahí tengo un artículo en el Colegio de México, si a algunos de los radioescuchas les interesa justamente sobre este, los temas de participación laboral de la mujer en Japón, y es de acceso libre, eh, para que lo vean con más detalle. Ahora, respecto de... La segunda pregunta, si hay algún candidato de un partido de, distinto al liberal demócrata, yo diría que no, porque incluso eh, hubo un intento, por ejemplo, ahora con Yuriko Koike, la, la gobernadora de Tokio, que empezó por un eh, partido independiente y que después un partido de oposición... Eh, digamos, este la apoyó para que lanzara su candidatura y ganó, eh, me parece muy significativo que cuando llegó al poder se cambió al Partido Liberal Demócrata, ¿no? Entonces eso es muy impresionante porque llegó primero, su candidatura fue como independiente, y aquí iba a ganar este a, a algún partido de oposición eh, que en ese momento casi casi se creó, eh, la, la apoyó, pero en el momento en que empieza a gobernar empieza a seguir la línea oficial. Por eso yo creo, eh, de nuevo esta es mi opinión, pero con varios años de, de, de ver esta tendencia, que la, el verdadero cambio que se puede hacer tiene que ser adentro del mismo partido. Uh -huh. eh, y el partido tiene facciones muy, muy, muy opuestas. Este hombre Ishiba, eh, por ejemplo, es, es de una línea completamente diferente. Hay gente en partidos este, de oposición que está menos distanciado de Jim Abe que Ishiba, por ejemplo. Entonces, muy concretamente, el cambio no va a venir fuera del Partido Liberal Demócrata, sino dentro del mismo Partido Liberal Demócrata con alguna otra facción. Eso es lo que yo considero.
3: Pues
2: Fernando, pues te agradecemos muchísimo todo este todo este panorama que ha sido que, que es que es muy importante porque justamente esto que señalas esta división entre el, el propio Partido Liberal democrático marca líneas generales que te puntualizaba en tu intervención anterior Shigeru Ishiba fue secretario de defensa, ha sido el hombre que ha tratado de, de este destronar Abe y justamente Suga ha sido un hombre que ha caminado con él un hombre de alguna manera fiel, así que bueno, vale la pena tener esta puntualización sobre uno de los países más poderosos y que justamente también como señalaste, un, un país preparado para la tragedia para la contingencia, para organizarse de una manera muy sistemática, lo hemos visto en accidentes tanto naturales como los, eh, los eh, accidentes que ha habido con sustancias contaminantes en el metro, en distintos espacios, pero eh, esta pandemia pues ha marcado una, una cuestión profunda de, de, de rezago en la sociedad japonesa frente a las infancias, frente a las mujeres, frente a los ancianos muchas deudas pendientes de Japón hacia, hacia su propio hacia su propio mundo interno, ¿no?
12: Sí, pues el muchas 14 gracias. de septiembre veremos este cuál es el resultado de esta contienda, o incluso si hay al, algún, el, el, lo que llaman el caballo negro, que a lo mejor no no esté destacando, pero realmente yo sí creo que está entre estos dos candidatos la decisión del 14.
2: Sí, pues gracias Fernando y señor.
12: Gracias a ustedes.
2: Hasta pronto.
3: Hasta Vamos pronto. Vamos con
1: música. Vamos a ir con música. El doctor Fernando Villaseñor, solamente decir, es profesor del Colegio de México, especialista en... Asia y África, y nos ha acompañado cada que tenemos que hablar y cada que nos da pues la posibilidad de hablar de Japón. A mí particularmente me gusta mucho poder explorar eh, desde las cuestiones culturales hasta esto, que es eh, una un tema completamente político que se asoma dentro de esta pandemia. Vamos a ir con música. Esto está a cargo de Iseo. La canción es Sepatuá.
2: El presidente turco, el islamista conservador Recep Tayyip Erdogan, decretó convertir en mezquita otra antigua basílica bizantina en Estambul, la iglesia de Cora, o de Chora, lo pronuncian algunos apenas a unas semanas, de hacer lo mismo con la famosa Santa Sofía.
1: La basílica de Cora, construida en el siglo VI, fue convertida en la mezquita de Carillé en 1511 años después de la conquista de Constantinopla por los otomanos, y mantuvo su estatus hasta 1945, cuando un decreto ministerial la convirtió en un museo.
2: La iglesia tiene varias pinturas y mosaicos del siglo XIV, por lo que está considerada como uno de los mejores ejemplos del arte bizantino. Tras su apertura como museo, el edificio pasó por un largo proceso de restauración para dejar al descubierto los frescos y mosaicos cubiertos con yeso durante su uso como mezquita.
1: Sin embargo, en noviembre de 2019, el principal tribunal administrativo del país dictaminó que la decisión del gobierno de convertir el edificio en museo era ilegal y violaba un derecho, un decreto perdón, otomano que lo designaba como un centro de culto musulmán.
2: Cabe señalar que el Islam rechaza la presencia de imágenes en sus templos, por ello se espera que las autoridades coloquen doceles para evitar que se vean los mosaicos, mientras que en la de Santa Sofía en Estambul, que a principios de julio fue convertida en mezquita tras 86 años como museo laico, se desplegaron cortinas para cubrir los mosaicos durante los rezos musulmanes.
1: Vamos a conversar sobre la decisión del presidente turco, Erdogan, para convertir iglesias en mezquitas y sus implicaciones. Este día nos acompaña el doctor Francisco Daniel Abundis Mejía. Él es doctor en Ciencias Políticas por la UNAM, es profesor de la Escuela de Gobierno y Ciencias Sociales del ITESM, Campus Guadalajara, especialista en Palestina, Medio Oriente y las nuevas formas de estatalidad en Palestina, Israel. Y bueno, nos acompaña siempre eh, cuando tratamos estos temas, cuando nos acercamos al Oriente Medio. Francisco Daniel Abundis, gracias por estar aquí una vez más en Primer Movimiento. Bienvenido. Hola,
13: Berenice. Hola, Miguel Ángel. Qué gusto escucharlas de nuevo. Eh, un saludo a todas nuestras amables radioescuchas. Y pues siempre un gusto estar al pendiente de todas estas narrativas, de todos estos temas, sobre todo en esta región tan volátil, tan tan, tan muchas veces malentendida, comprendida, eh, uh -huh. como el es Oriente Medio. Entonces vamos a conversar un poquito sobre estas eh, cuestiones que han resultado, eh, como bien comentaban ustedes en la nota introductoria, un tanto polémicas, sobre todo eh, desde un punto de vista eh, que tiene que ver con... Eh, Patrimonio cultural de la humanidad y esto es lo que hace que se ponga justamente a debate eh, una decisión como esta de, eh, en función de lo que ha hecho Tayyip Erdogan en las últimas semanas sobre
3: estos eh, edificios.
2: Sí, es que Francisco Daniel es que es una decisión polémica porque la UNESCO no que yo sepa no hay un dictamen como este Patrimonio cultural de la humanidad en estas en esta en en, Coran, en Coran, no no sé si en Sofía pero Santa uh -huh. Sofía, uh -huh. pero ¿sería un equivalente a prohibir la entrada a San Marcos o a Uffici o a <ríe> este tipo de. o al Vaticano? ¿Sería una, uh -huh. ¿Sería una cuestión semejante? ¿Lo entendemos así o cómo tendríamos que entenderlo?
13: Justamente, y bien, como me comentario Miguel Ángel, bueno, eh, en cuanto a Cora no, pero en cuanto a Haga Sofía, pues sí hay que entender que, que, es, un, eh, que es un espacio que está considerado como patrimonio cultural sí. de la humanidad. Y en ese sentido. Eh, Entender esto en su justa dimensión me parece primero eh, en cuanto a Santa Sofía durante muchísimo tiempo eh, lo que fue una catedral bizantina que después se convierte eh, históricamente hablando en, en una mezquita y que con la llegada del quemalismo tras la fundación de la Turquía moderna eh, con Mustafa Kemal Ataturk y todas las implicaciones que esto tuvo, pues bueno, se convierte realmente en, en un espacio público, de convergencia, en donde además se podían apre apreciar eh, todos estos frescos eh, bizantinos, junto con todas estas narrativas que ustedes ya bien mencionan, el Corán, al prohibir la, la, las imágenes y solamente al mostrarse estos principales eh, suras o, o, o versículos, si queremos verlos así, el Corán dentro de las paredes, pues eh, eh, ciertamente la cuestión acá es un tema político y es a lo que quiero, con lo que yo quisiera comenzar En realidad, estas decisiones de Tayyip Erdogan eh, pasan por un tema político e impactan en un tema cultural y en un tema justamente que, como tú ya comentabas, pega de lleno a, a narrativas que tienen que ver con lo cultural y con el acceso a, a espacios que se vuelven justamente eh, de culto eh, o espacios en los que cualquier persona, independientemente de su credo o de, o de su profesión de fe, tendría que tener acceso. Por ahí tú me comentabas bien algunos espacios en donde nosotros y nosotras tenemos acceso por el simplemente hecho de nosotros acceder a un lugar. Es un, es un derecho, pero hay que recordar que, que dentro de la narrativa del Islam hay muchísimos espacios, eh, Berenice, Miguel Ángel, que, nos, que, que no dan acceso justamente a las personas que no son musulmanas. En este caso, la Mezquita de Santa Sofía, durante muchísimo tiempo, se volvió eh, en un espacio que además uno era un museo, y que además al día de hoy, eh, al, al ser ya un lugar de culto, pues también lo que preocupa a nivel UNESCO y a nivel curaduría y a nivel todas estas narrativas que tienen que ver con el arte al interior de este recinto histórico, y sumamente importante para la para la cultura y para el estudio universal, pues el miedo uno es, uno, que se puedan dañar algunos de los frisos, algunos de los frescos justamente que se encuentran al interior del recinto, y por otro lado también eh que se vuelva esto una afrenta para todas aquellas personas que durante mucho tiempo apelaron a esta laicidad del Estado turco. Y esto es muy importante, me parece, porque... Este proyecto que se construye alrededor de los años 30, la figura de Ataturk, esta búsqueda incansable por la modernización de Turquía, por dejar atrás hasta cierto punto valores encaminados un tanto de oriente y apegarnos justamente, o apegarse mejor dicho, a narrativas más encaminadas a occidente, pues se han venido desdibujando, hay que decirlo, con los años ya en el poder de este partido eh, eh, por parte que, que lidera justamente Tayyip Erdogan y además en un momento donde Turquía tiene bastantes problemas por lo que esto responde realmente a un tema político, aquí voy con bastantes problemas eh, temas al interior que pasan por descontento social protestas sociales, encarecimiento de los productos de primera necesidad e inflación, y por otro lado en la agenda exterior narrativas que no son nada nuevas, es decir, eh, en primera instancia, los dilemas con, el, con, con, los, con los distintos movimientos kurdos eh, al interior de Turquía, pues bueno, todo lo que tiene que ver con el PKK y con el PYD, estos movimientos que buscan esta reivindicación por parte de los kurdos, destacándose el confederacionismo democrático, que es liderado desde prisión eh, por parte de Oyalán, eh, y por otro lado también las narrativas eh, a las que se enfrenta eh, en función de qué, de enarbolar, como siempre, eh, causas como la Palestina. Yo veía por ahí un tuit mucho muy polémico cuando cuando Erdogan hace el decreto en torno a Hagasofia, en donde decía, bueno... Eh, con esto vamos a abrir la puerta para recuperar la mezquita de Al-Aqsa y para, para recuperar el Domo de la Roca en una fuerte narrativa eh, de Palestina. La realidad es que Erdogan siempre ha retomado la causa palestina y me parece que se sale de contexto. Aquí es una decisión que pasa por una crisis política y en donde Erdogan busca justamente reivindicarse ante ciertos sectores de la sociedad, porque también es cierto que en los últimos años la sociedad turca, específicamente, y hablando de Estambul como, como este espacio que ha sido históricamente multicultural, eh, ha pasado por un sendo proceso de islamización por parte del de partido de Tayyip Erdogan.
1: Es una manera de congraciarse con algún grupo de la población. Eh, o ¿Qué motiva? ¿Qué hay detrás de esta decisión de Erdogan? Pareciera una decisión eh, simbólico-política muy, muy eh, pues, importante, pero que genera estas tensiones que ya nos comentas. ¿no?
13: Justamente, eh, me parece, Benítez, que a final de cuentas lo que busca es, uno, generar mayores expectativas de islamización dentro de ciertos sectores un tanto más conservadores al interior de la sociedad turca, porque hay que recordar que independientemente de que a nivel constitucional, porque hay que decirlo, a nivel constitucional y desde el triunfo del Kemalismo Turquía es un Estado totalmente laico. Ojo, la situación es que de este Estado totalmente laico a nivel constitucional, a nivel documento, a nivel praxis, estamos hablando de que el 99.8% de la población es población musulmana. Entonces, esto cabe destacar que hay al interior de la sociedad turca una serie de movimientos más conservadores que juegan un papel fundamental para la supervivencia política de Erdogan. A final de cuentas, esto yo lo traduciría, como muchos otros sucesos en la región, como una incansable búsqueda por la supervivencia política de un actor que cuando llega al poder en Turquía se enfrentaba a otro tipo de retos a los que está enfrentándose hoy en día, es decir ya no ya no son los retos de antes los que enfrenta a la Turquía contemporánea en primera instancia podríamos hablar de esta búsqueda incansable por varios años por acceder a la Unión Europea eh, los esfuerzos que tuvo Turquía al cumplir criterios de Copenhague al, al entender que podía formar parte de esta organización supranacional y después esto pues se fue desdibujando al no aceptar el genocidio armenio al no acatar justamente las, las narrativas de conflictividad. Eh, con Chipre y con Grecia, eh, y por otro lado también eh, al no cumplir con las narrativas que planteaba pues Alemania sobre todo y este club que representa ¿no? la Unión Europea eh, en su momento. Y ahora pues estos retos pasan por pues, sanar la economía, por la gran desigualdad social que existe al interior de la sociedad turca y por procesos justamente que van vinculados sobre todo a la violencia, a las desapariciones a la tortura, a la censura justamente de determinados movimientos, específicamente el kurdo, reitero, es decir eh, acá lo que se busca es una supervivencia política y se retoman estas narrativas que me parece que son un tanto eh, coyunturales y que nos pega a todos eh, como ciudadanos globales en función de que eh, de que se está censurando, de que se está violentando un espacio como el de haga Sofia, ahora como el de Cora que eh, en primera instancia, ojo no quiere decir que con el hecho de que se pueda llevar la juzba o, 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 o la oración los días viernes, se esté violentando el derecho a, a, a las otras expresiones religiosas. Lo que sí es importante decir es que no será el mismo acceso al que se tenía y sobre todo, durante mucho tiempo hay que decirlo también, que el presidente Erdogan, el mismo Erdogan, había rechazado esta narrativa. ¿Por qué? Porque mantener justamente estos espacios públicos, como museo, pues era justamente caro, mucho más caro que mantenerlos como un espacio religioso. Entonces, en términos económicos, también resulta interesante para el gobierno turco decir, bueno, es una mezquita, tiene otras implicaciones. Ojo, y acá es donde entran organizaciones como como eh, la, la propia UNESCO, organismos perdón, como la propia UNESCO, donde dice, nos preocupa, ¿por qué? Porque se puede dañar el patrimonio, porque no se va a tener un acceso, digamos, abierto porque todos los frescos bizantinos corren un serio riesgo de, de, de ser dañados y porque ya no va a haber justamente este presupuesto que se otorgaba para manutención de, del espacio. Hay que recordar que esto, pues bueno, también también puede impactar de, de lleno, sobre todo en edificios que eh, pues tienen muchísimos años en, y que además hay que decirlo también. Yo por ahí comentaba con un profesor, no es el hecho de que con la judva con la oración del viernes, se vaya a dañar eh, determinado edificio que tiene muchísimos años de pie. Pero sí es importante decir que con esta serie de prácticas eh, religiosas y demás, pudiera, pudiera justamente darse alguna situación lamentable en donde se pudiera mermar un tanto algunos de los espacios más representativos de la afuera fuera esta catedral bizantina.
2: Es increíble, no se pensaba, pensaba en, en, en la vida en Estambul de uno de los grandes escritores que le ha dado un sello de identidad a este país y que justamente es un puente con Occidente, ese Orhan Pamuk, que el, el, el Estambul, este gran libro de esta gran crónica de recuerdos y, y de paseos en, en Estambul que publicó en español en 2005 en, en Mondadori, eh, muestra un, un Estambul que se debate entre entre la vida uh, tradicional, entre la vida conservadora pero conservadora, no en la tradición del Islam, sino de la política como tú lo estás señalando Francisco Daniel y la vida moderna, que es una mirada que trata de incorporar a Turquía a la, a la Unión Europea justamente con todos los marcos culturales que las transacciones comerciales exigen, como un código de, de, de puente o ese umbral que la vieja Turquía no logra traspasar, ¿no? Uh
13: -huh. Correcto, y, y mejor ejemplo no pudiste poner Miguel Ángel con Pamuk, con este maravilloso texto que le valió el Nobel, Estambul, Ciudad y Recuerdos, entre muchos otros que tiene, ¿no? Eh, uh -huh. Pamuk, Me llamo Rojo, Nieve, que justamente busca eh, hasta cierto punto, sí, eh, como bien comentas, congraciar estas dos partes eh, en Turquía, esa Turquía antes del temalismo, mucho más apegada a la tradición de Oriente, mucho más apegada al Islam, y después todas las implicaciones, todas estas rupturas, todos estos cambios estructurales que se dan con la llegada del Kemalismo, buscando justamente apegarnos más a Occidente, y que justamente también Pamuk es, es es una piedra en el zapato para los islamistas, hay que decirlo, eh, un escritor sumamente eh, adorado por por gran, por gran por, por gran parte de la comunidad, pero también... Pues censurado y criticado justamente al interior de Turquía por, por, por alejarse hasta cierto punto. Tiene un texto justamente mucho muy polémico donde hace una fuerte crítica a los movimientos islamistas, Nieve, donde pone una analogía muy interesante donde triunfa un partido islamista y las mujeres comienzan a suicidarse en medio de todo este caos, pues hace una fuerte, fuerte, fuerte crítica a los proyectos islamistas. no Partiendo de toda esta narrativa en donde existen algunas voces que siguen creyendo que el proyecto islamista es la solución. Me parece, y ya entraríamos a, a temas un tanto más, más escabrosos en cuanto a política al interior de Turquía, eh, que el, el proyecto de Erdogan ha tenido sus luces y sombras, hay que decirlo, hay que decir que también viene arrastrando desde, desde 2016 una sombra muy fuerte que fue el intento de golpe de Estado, eh, que, no, que no cuajó, pero que a partir de 2016, con esta intentona de golpe de Estado, se hizo una purga al interior del ejército y también de muchísimos movimientos como el kurdo y se comenzó a intensificar más la represión sobre la sociedad turca. Esto pesa muchísimo todavía y son cuestiones que el propio gobierno de Erdogan pues está tratando de maquillar. A final de cuentas, y, y un poco como para, para dilucidar eh, estas narrativas de qué está pasando, son decisiones que no pasan ni siquiera por lo religioso o que no pasan por esta narrativa de vamos a recuperar este espacio para la UMA o para la comunidad musulmana. La realidad es que es un tema de supervivencia política que se está confundiendo con el hecho de decir yo le estoy otorgando a la comunidad un espacio que les fue arrebatado por el temalismo. Uh -huh. Me parece que es un golpe sobre la mesa de decir las narrativas de, de, de los 30, las narrativas de esta Turquía contemporánea, pues han quedado de lado y aquí lo que, lo que tiene que primar es esta narrativa de justicia social y de islam. Pero pues, no hay que olvidar que existen ciertos sectores al interior de Turquía que todavía son mucho muy vinculados y muy apegados a las narrativas nacionalistas del
3: Kemalismo.
1: Pues doctor Daniel Abundiz Mejía, nosotros te agradecemos mucho esta lectura que, que es, eh, pues, polisémica que tiene tantos significados, y sigamos, sigamos hablando, sigamos al habla, es interesante acercarse a la, a la historia simbólica de estos espacios, eh, pues vaya, de de tanta riqueza cultural, y cómo cruzan también con las aspiraciones políticas, con necesidades políticas y discursos en ese sentido, te agradecemos mucho, y pronto estaremos de nuevo contigo si nos lo permites, hasta pronto. Berenice,
13: un gusto, Miguel Ángel, un gusto siempre con ustedes, estamos a la escucha, y cuídense mucho, un abrazo a la distancia
1: sí. Otro de vuelta, gracias Daniela Bundis, vamos al corte, vamos al corte son las 9 de la mañana, estamos en Primer Movimiento, volvemos pronto
5: Síguenos en redes sociales Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como Arroba PMovimiento. Hagamos Comunidad
0: Hola, soy Lobsan Castañeda y estoy en DescargaCultura.unam Aprende
6: Sobre el cerebro, emociones y violencia en el curso impartido por Frey Ostrowski Las emociones van a jugar un
8: papel fundamental en la conducta violenta Las personas violentas pueden actuar motivadas por fuertes emociones pero también tienen que ver con la inhibición
6: Descarga Cultura, un respiro que entra por tus oídos.
0: Este 2020 nos mostró que cuando no podemos decidir, todo pierde sentido. No decidimos cuándo salir, qué hacer, a quién ver, ni siquiera cómo vestirnos. Pero también nos recordó que ante cualquier crisis, sumarnos y ver por los
7: demás le devuelve el sentido a todo. Por eso, este 2021, para decidir, juntos y juntas organizamos las próximas elecciones de la Ciudad de México. Súmate ya
12: en ISM.mx
5: Instituto Electoral, Ciudad de México La sociedad está cambiando. Cada vez son más las manos que se suman para derribar la desigualdad de género.
3: Ni una más, ni una más, ni una asesinada más!
1: No te pierdas la sexta temporada de
6: Escuchar y Escucharnos. Una producción de Radio UNAM y el Centro de Investigaciones y Estudios de
1: Género. Todos los miércoles a las 10 de la mañana por el 96.1 de FM. Sigamos construyendo igualdad. Radio UNAM, Experiencia Sonora.
5: Hola, soy Enrique Cerna y estoy en DescargaCultura.UNAM. Te recomendamos
6: la cápsula de cómo ves, ciencia para llevar en la que María Emilia Beller habla del cerebro de Einstein. ¿Cómo incinerar el cerebro del genio más grande de la humanidad? ¿Cómo convertir en
1: cenizas esa masa encefálica llena de secretos para revelar el escondite de la inteligencia?
6: Respira un momento
1: y escucha.
4: www.descargacultura.unam.mx
1: Son las cinco minutos de la mañana a la hora del centro del país. Estamos de vuelta en primer movimiento en este miércoles 2 de septiembre, el día después del informe 2 de septiembre de 2020. Y continuamos para esta tercera hora donde precisamente vamos a abordar este tema en nuestra mesa del día. Doy la bienvenida una vez más a mi compañero Miguel Ángel que maneja los micrófonos. ¿Cómo estás, Miguel Ángel?
2: Hola, Berenice. Buenos días, buenos días. Bienvenidos, bienvenidas a todos los escuchas de Primer Movimiento que nos sintonizan a partir de las 9 de la mañana o que vienen ya desde las desde temprano, desde las 7 de la mañana. Ha sido un programa interesante. Justamente acabamos de concluir con Turquía y... y eh, traíamos la literatura, la cultura a, a, a cuentas justamente con este libro de Orhan Pamuk, que este premio Nobel que enseña en la, en la Universidad Politécnica de Estambul y que ha sido una de las banderas más importantes para preservar y defender la vida de algunos escritores, de algunos fundamentalmente poetas que todavía pelean durísimo en las plazas públicas como eh, usando la poesía como su... Su arma en esa ciudad que se debate entre lo viejo y lo nuevo. Y me recordaba a Yazar Kemal, que es uno de los grandes poetas, El retorno del halcón, un libro de 1969, que ha sido como una, una guía también clave para entender este nuevo mundo, Berenice.
1: Por supuesto, bueno, eh, en redes sociales tenemos muchos comentarios al respecto de nuestra hora anterior. Hablábamos de Japón, hablábamos eh, también de Turquía, eh, de nos preguntaba Oscar por acá, pues es que el tiempo no, no da para abarcar tantos temas tan complejos, pero preguntaba y hacía mención él sobre la, eh, la negación de la autonomía, bueno, todavía esta resistencia a dar autonomía al pueblo kurdo por parte del, gobi del gobierno de Erdogan, también... De de no reconocer el genocidio armenio, esto que es eh, pues una eh, exigencia ya, eh, digamos, de hace, de hace tanto tiempo, de, de, de una necesidad pues que se ha ido dando con, con los años eh, cada vez más, eh, porque no deben quedar precisamente estas cuestiones en el olvido. Así es que gracias, gracias por todos sus comentarios. Durante la primera hora estuvimos conversando como cada miércoles con Pavel Granados, eh, que está en la sección de fonografías de bolsillo, él es director de la Fonoteca Nacional, y nos hacía la invitación ya hacia el último segundo de su participación para um, ver lo que tiene la Fonoteca Nacional en su sitio electrónico. Hay distintas cuestiones, les hacemos la invitación, fonotecanacional.gov.mx. Yo particularmente me quedé entretenida con uno que, con un evento que se llama Microcircuito, hacia una escucha subversiva, y tiene que ver con un colectivo, precisamente un colectivo en Morelos, que se llama Escucha Subversiva, y que exponen de maneras distintas formas de escuchar, explorar el sonido en distintas modalidades, incluso desde géneros musicales, pero también desde paisaje sonoro o desde ambient, en, en fin, distintas influencias básicas que presenta este colectivo. Pueden encontrar estos, estos proyectos y muchos más, eh, lo que tiene a su disposición en el sitio de la Fonoteca Nacional. Eh, todavía estamos a la espera de su reapertura después de esta pandemia. Si mal no recuerdo, es el 11, el 11 de septiembre que reabre sus puertas la Fonoteca Nacional, pero mientras tanto tenemos este sitio con las propuestas que nos comparten Miguel Ángel.
2: Sí, justamente esta, esta apertura gradual de distintos modos a partir de la pandemia, pues ha sido uno de los desafíos del de sector cultural, pero ha colocado a la fonoteca como un espacio también importantísimo en la preservación del patrimonio y la necesidad de poner en contacto a un gran público que no necesariamente ni son historiadores ni defienden el patrimonio, sino que buscan, que son grandes buscadores de joyas que encuentran gracias a esa minucia de un, un archivo que pues es fundamental para América Latina, porque por México, como lo ha dicho Pavel, Granados por México, por Buenos Aires, por Venezuela y Colombia, han pasado como las grandes voces de todo el planeta. Es un, es un, son repositorios, tanto en Colombia como en Argentina, como en Brasil, este, grandes repositorios del mundo, eh, de la memoria sonora.
1: Así es, la memoria del mundo, eh, que son reconocimientos además otorgados ya eh, específicamente por la UNESCO, Así es que, bueno, no se, no se lo pierdan para el día de mañana, por ejemplo, mañana 3 de septiembre, hay un, una conferencia dentro del ciclo Fonoteca Nacional desde casa que se titula La voz que viene de las nubes y es eh, se hablará acerca de la restauración de grabaciones del Istmo de Tehuantepec. Por si alguien está interesado, pues bueno, acérquese a las redes sociales y al sitio electrónico de la Fonoteca Nacional eh, pues todo lo que tiene que ver con, con los especialistas restauradores de estos documentos sonoros res, eh, que están resguardados por la Fonoteca Nacional, pues bueno, es de verdad un oasis sonoro que no, que no tiene fin, y pues bueno, nos vamos a ir eh, tenemos la poesía necesaria por supuesto, en unos momentos más con Miguel Ángel quemain y después nuestra mesa del día el segundo informe presidencial conversaremos con Mariana Niembro directora general de la organización Borde Político, y también con Enrique Provencio, coordinador del Proyecto Informe del Desarrollo en México del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo de la UNAM para nuestra Mesa del Día, así es que las redes sociales están ahí abiertas uh -huh. para que ustedes puedan eh, compartir sus comentarios sobre el informe, el segundo informe de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, que tuvo lugar ayer en Palacio Nacional arroba PMovimiento. nos encuentran así en Twitter, Primer Movimiento UNAM en Facebook y pues nos vamos Miguel Ángel con la poesía nos
2: vamos con la poesía vamos. Hoy voy a traer aquí a Roberto Chavarren, uno de los grandes poetas uruguayos. Él nació en 44, está a la mitad de su de la década de sus 70 años. Ha sido un hombre muy cercano a México. Muchos muchos momentos de su vida pasan por esta geografía. Y es autor de muchos ensayos, de traducciones, de narrativa. Es, es también un narrador, un cuantista y un novelista, pero... Se la reconoce en el continente como un gran poeta, y el monte nativo es uno de sus grandes poemarios, uno de sus, una de sus grandes apuestas, y lo vamos a acompañar con una de las cosas más nuevas en Uruguay, una murga, una murga carnavalesta que es Agárrate Catalina a ver qué les parece es la murga uruguaya pues más premiada popular, reconocida y convocante de los últimos años ha trascendido las fronteras de la fiesta carnavalera local, transformándose en uno de los máximos referentes de la escena artística de su país se ha convertido en una compañía itinerante estable y bueno, sin abandonar las raíces populares comparte en cada función fotos, eh, videos eh, una ironía enorme eh, bajo el comando de Yamandu Cardoso. Esa es una selección de Anastasia Sonaranda en su proyecto eh, Linajes del Viento, de recuperación y de análisis de la música latinoamericana. Así que empezamos por Roberto Echavarren con El Monte Nativo. Es un fragmento. Dice Echavarren, nuestro lugar es la separación, nuestro corazón es el restaurador, la alegría es la vida nueva así la tierra se carga de sentido, atraviesa la noche y el tiempo, transporta claridad en su vientre sexual, una semilla del árbol de la paciencia, un motivo endocrino en los pedazos de ser celeste. Somos seres lentos pero el universo es raudo, todo huye a fuerza de aparecer. La aspiradora recoge la pelambre del perro, el río pasa entre cavernas, basura y zafiro. Veo el patio de la cárcel, la alberca donde lavan la ropa, la pared carcomida mas un incendio toma cuenta de todo y todo se deshace a la luz de las llamas. La lámpara de Aladín es pura fricción, chispas brotan al rasparla, un deseo nace al tiempo que se satisface, pero el afecto recorre la vida entera. Desde el bosque de acacias una oruga verde se desliza, el lomo hecho de pinos verde luz, un bosque va marchando para hacer algún tipo de justicia. La oruga entró a la casa, un ladrón la pisó y se quemó la planta del pie, salió gritando en una pata sola. A la oruga no le pasó nada. Todo está quieto, recogido en sí mismo, murmurando, raciocinando, esparciendo inminencias. Un molino anónimo entre sombras verdes. La madrugada se quiebra con las primeras luces sobre los campos de maíz. Tu camiseta se seca con el calor que despediste. El perro ladra, recorre las habitaciones alarmado, no concibe abandonar la vigilancia. Deberíamos agradecerle esa, esa preservación obstinada del territorio. Pero la inundación desprende la choza que se lleva la corriente. Si ajustamos el lente veremos los pormenores de la ribera, un arcoiris completo, muslos impregnados de pachuli. El muchacho pasa en equilibrio, hojas de bambú en el pecho, en la boca peces de coral. No obstante el caos sigue allí, renace a cada anochecer. Quien estuvo en el campo sabe cómo todo no cesa de crecer. El aire de una flauta de madera trabajada a cuchillo avanza en la noche de verano.
14: que este sistema dejó al costado Las leyes del mercado me convirtieron en funcional Soy un montón de mierda brotando de las alcantarillas Soy una pesadilla de la que no vas a despertar Vos me despreciás! parte de un negocio que nadie puso y que todos usan en la ruleta rusa yo soy la bala que te tocó cargo con un linaje acumulativo de iniciadora y una alma que supura veneno de otra generación yo no sé quién soy. el corazón
5: Primer movimiento. Hacemos comunidad.
2: La mesa del día. El presidente Andrés Manuel López Obrador presentó ayer su segundo informe de gobierno desde el Palacio Nacional. En su mensaje de alrededor de 45 minutos, el mandatario resaltó el combate a la corrupción y el ahorro de 560 mil millones de pesos gracias a las medidas de austeridad aplicadas desde el 1 de diciembre de 2018.
1: El presidente López Obrador dijo que 23 millones de familias han sido beneficiadas con los programas sociales implementados en su administración, afirmó que ya pasó lo peor de la crisis provocada por la pandemia de la COVID-19 y mencionó que en agosto fueron generados 93 mil empleos, aunque reconoció la pérdida de un millón de puestos de trabajo por los efectos económicos de la contingencia sanitaria.
2: López Obrador destacó la entrada en vigor del acuerdo comercial con Estados Unidos y Canadá ya que dará impulso a las actividades productivas, la inversión extranjera y la creación de empleos.
1: Sobre el tema de la seguridad, el presidente de México aseguró que hay una disminución del 30% de los delitos con la nueva estrategia y resaltó el despliegue de la Guardia Nacional en todo el país con 97.000 elementos equipados y formados. El mandatario dijo que ya no hay tortura, ni masacres, ni desapariciones y que el combate a la inseguridad se realiza con respeto a los derechos humanos.
2: Vamos a realizar un análisis de este segundo informe el presidente López Obrador y están con nosotros eh, Mariana Niembro, ella es directora general de Borde Político, le doy la bienvenida, buenos días Mariana Niembro, gracias por estar aquí para analizar este informe.
1: Hola, ¿cómo están? Berenice Miguel Ángel y Enrique, buen día.
2: Gracias. Buen día.
1: Buen día, Mariana. Gracias por estar aquí. También presentamos a Enrique Provencio, coordinador del proyecto Informe del Desarrollo en México en el Programa Universitario de Estudios del Desarrollo de la UNAM. Bienvenido una vez más, Enrique Provencio. Gracias por estar en Primer
11: Movimiento. Gracias a ustedes. Buenos días, Berenice, Miguel Ángel, Mariana.
2: Gracias, buenos días. Pues vamos a empezar con con Mariana Niembro, 45 minutos de exposición, un informe que se ha publicado completo, muchos temas que se cruzan. ¿Por dónde empezar el análisis, Mariana Niembro? ¿Qué es lo que te parece más relevante para la vida que, 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 que enfrentamos los mexicanos para lo que viene?
8: Pues mira, yo creo que lo primero que tengo que decir es que escuchamos un discurso donde creo que el presidente conserva los mismos planteamientos que traía en campaña y me parece que sigue manteniendo y afirmando que sus decisiones y su proyecto se mantienen aún en este contexto de crisis económica y sanitaria. Eso me parece súper relevante porque me parece que justo, no sé, yo creo que esperábamos esperábamos otra cosa, no o esperábamos como planteamientos mucho más contundentes, sin embargo creo que se mantiene, se mantiene en sus ideas, en su, en su proyecto de nación, y mantiene como la certeza de pues de que vamos por buen camino aún este aun en este contexto en donde me parece que pues necesitamos mucho más certidumbres y mucho más acciones como para pues para primero aceptar no eh, nuestra realidad y y pues poder dibujar un un, un panorama mucho más eh, mucho más alentador para toda la ciudadanía no eh, algo que me parece súper relevante es que revisando, obviamente escuchando el discurso del presidente y revisando el, el, el documento escrito, me parece que hay hay mucha disparidad. no Ya lo dice hoy, por ejemplo, en su columna Alejandro Jope, él sacó simplemente los datos como de seguridad y pues sí hay como una diferencia abismal entre lo que dijo el presidente y en lo que exponen los datos de las diferentes dependencias del, del gobierno federal. Esto me parece pues sumamente grave, ¿no? Porque... Ahí nos podemos dar cuenta que el informe sigue siendo un discurso político y de propaganda más que una verdadera rendición de cuentas y más allá de una rendición de cuentas, pues tal vez una como aut autocrítica, ¿no? Una exigencia de de qué se ha estado haciendo bien, qué se ha estado haciendo mal y pues y, y ver para enfrente, ¿no? Creo que esto, eh, obviamente, eh, siempre se ha dicho que, pues bueno, es el discurso presidencial y que el análisis se da en la glosa, en el Congreso, sin embargo me parece súper relevante que, que haya una diferencia tal de datos, ¿no? Que hemos visto en estos dos años de gobierno eh, pues sí un desprecio hacia los otros datos, ¿no? Hacia los datos que que tiene la academia, hacia los datos que tienen las organizaciones de la sociedad civil especializadas en los temas y pues aquí hay una disparidad importante que yo creo que hay que pues seguir eh, señalando porque Pues porque esto genera verdaderamente incertidumbre, ¿no? No es lo mismo que vengan, eh, que, que el discurso sea muy propagandístico, ¿no? Mientras la realidad de las mexicanas y de los mexicanos es absolutamente otra, ¿no? Eh, me parece muy relevante destacar, por ejemplo, bueno, él inicia su inicia su discurso hablando de la corrupción, y justamente este 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 tema que es repetitivo, que es como casi la corrupción y muchos otros problemas, que vivimos se acaban porque el presidente lo dice o como si pudieran acabarse por decretazo, ¿no? Entonces esto es altamente preocupante. Dice que ya no hay corrupción, eh, sin verdaderamente apegarse a los datos ni siquiera justificar sus, sus posicionamientos, ¿no? En este caso, eh, eh se refiere a la, a la corrupción y lo hila muy mucho con la austeridad, ¿no? Con, con que se acabaron los, los privilegios y los gastos, no desorbitantes que tenía la administración pública federal sin embargo bueno yo creo que en esto puede ahondar Enrique porque es el experto pero eh, ha ha sido como eh, muy llamativo que desde el año pasado le llamen austeridad más bien a a ejercicios y a recortes eh, que tengan las dependencias por ejemplo bueno Mariana Campos de México Alúa ha indicado no que Primero, el sector salud, eh, el, el, año pasado, pues tuvo un recorte del 4%. Y entonces, en este contexto en el que estamos, verdaderamente es alarmante. Y acaba de sacar una información sobre los subejercicios que se han tenido este año, aún en plena pandemia, ¿no? Entonces, eh, pues, justamente entender a la, a acabar la corrupción con esto que, con, con la austeridad en el gobierno, en este momento en donde se requiere, eh, pues ejer, ejercer los, los 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 montos que al menos se aprobaron aunque hayan sido recortados en el presupuesto de, de, de este año, pues me parece sumamente preocupante no yo quiero destacar otro tema que me parece fundamental y que es eh, que siga insistiendo por ejemplo, en que hay menos secuestros, hay menos feminicidios que ya uh -huh. no hay tortura, ni desapariciones ni masacres, me parece eh, sumamente atrevido tener este tipo de posicionamientos cuando sabemos eh, eh, el horror y la violencia que vivimos en nuestro país, ¿no? Nada más los datos, por ejemplo, de violencia de género han aumentado muchísimo con, con esta pandemia, ¿no? ¿Por qué? Porque las mujeres se encuentran, pues, con sus, con sus, este, son víctimas en sus propias casas y entonces esto ha acelerado muchísimo ya y ha aumentado muchísimo la violencia en contra de las mujeres en sus propias casas, ¿no? Él sigue diciendo que esto que la pandemia acercó a las familias y me parece me parece sumamente desalentador siendo mujer y siendo feminista escuchar un discurso presidencial, un informe diciendo este tipo de cosas cuando aumentó el 22.3% eh la violencia y las llamadas de ayuda al 911 nada más de marzo eh, en comparación con febrero, ¿no? Entonces, uh -huh. pues sí preocupa, preocupa que que parece que va por un lado el discurso del presidente y por otro lado su propio documento que entrega al Congreso y como les digo yo creo que va a ser fundamental dar dar la discusión que no se puede dar en, en, en obviamente en el informe presidencial pero sí eh, alentar la discusión en el Congreso para verdaderamente hacer una revisión exhaustiva de los datos que que él mismo no pone en su discurso no uh
3: -huh.
8: eh, uh -huh. solo les doy un dato Sí. que por ejemplo eh, puso hoy ese Alejandro Jope, y es nada más por ejemplo en los elementos de la Guardia Nacional él dice en su informe que son 97 mil elementos y la verdad es que no da es más o sea hace un desglose a Alejandro Jope en el en su propio artículo sobre el lo que dice el documento y lo que dicen las bases de datos de, de los anexos del informe no entonces pues esto me parece relevante decirlo creo que es lo primero que hay que decir que es hay una disparidad absoluta entre lo que presenta escrito y lo que y lo que dice el presidente y aún lo he escrito pues creo que eh, hay que revisarlo, ¿no? Porque pues con esos otros datos o es la narrativa que ha mantenido el gobierno desde hace dos años en donde excluye eh, otros datos que, que, que no convienen ¿no?
3: Ajá,
2: Enrique eh, quisiera preguntarte sobre tu punto de vista más bien este más que una respuesta ahora a Mariana eh, cómo lo ves cómo lo viste tú cuál es el planteamiento que desde tu punto de vista encontraste.
11: Eh, gracias nuevamente por la invitación a la mesa y mi punto de vista es el siguiente. El informe de ayer fue como cualquier informe. No hay diferencia en el tono y en los énfasis. ¿Por qué razón? Porque los informes de gobierno tienden a magnificar lo positivo, tienden a subestimar lo que no va bien y tienden a esconder lo que de plano va muy mal. Y eso es lo que ayer vimos. Eso es lo que se espera en general de un informe y el segundo informe anual de gobierno del presidente López Obrador eh, siguió ese patrón. Que quiero destacar algunos puntos que a veces se pierden en la discusión y que me parece que han amortiguado un poco a la crisis. Me voy a referir a algunos aspectos sociales y económicos. Y el primero de ellos, que a veces se pierde en el debate, es que afortunadamente en esta crisis los salarios no se están desplomando. Eso es muy importante porque la mejora que tuvimos en 2000, de hecho empezó desde el 18, pero la que tuvimos en 2019 y la que se aprobó para el 2020 en salarios mínimos, Repercutió en la estructura salarial y aunque en algunos sectores, por ejemplo los manufactureros, los salarios reales se llevan bajado, en promedio no hemos tenido un desplome. Ese es un punto que hay que decir aquí está presente. Y hay algunos otros aspectos de los que destacó el presidente que son o verdades incompletas o imprecisiones o énfasis que tienden a subestimar mucho la situación por la que está pasando el país. Hay comparaciones que sacan las cosas de contexto, como decir que el precio del petróleo pasó de cero a 40 dólares por barril. Bueno, sí, estuvo en cero unas horas un día del mes de abril. Cuando vemos los promedios, porque en otros temas sí usa promedios adecuadamente, cuando vemos los promedios pues nadie puede decir que haya sido un gran logro que el petróleo pasara de 0 a 40 pesos por barril.
9: Uso este ejemplo
11: solo para decir que esto también es típico, el uso de la información. Pero quiero eh, resumir en, en este momento mi idea de que mi impresión de conjunto es que en el informe el presidente López Obrador está subestimando mucho, subestimó mucho la verdadera situación por la que estamos pasando. Y no digo verdadera porque yo tenga la verdad, sino porque la información del INEGI del Banco de México, de muchas fuentes, de lo que nos está hablando, es de una situación muy crítica, de la que, en efecto, puede que ya no estemos en el peor momento que se pudo haber ocurrido en mayo junio. Pero puede ser, de acuerdo al comportamiento previsto, que tenga consecuencias mucho más fuertes en temas que el presidente no mencionó, en particular en la pobreza, que según muchas fuentes distintas, y en, si tengo otra oportunidad de hablar, quiero, quiero abundar sobre esto, según muchas fuentes distintas, está creciendo y nos va a llevar mucho tiempo regresar a la situación previa.
1: Por supuesto, bueno, yo también les pregunto, el presidente dijo que quedan pendientes cinco de los 100 compromisos que hizo en el Zócalo durante su mitin de, de toma de posesión. ¿Qué decir de, de esta situación? Eh, ¿Cómo poder contrastar? Es, ¿Es contrastable, pues, esto del discurso ayer en Palacio Nacional con los números, con los hechos? Hay números, por ejemplo, bueno, a, a, avisaba también que hay un ahorro de 560 mil millones de pesos por eh, la austeridad, es el resultado de la austeridad. Cómo ver el impacto de esa cifra, no, de ese gran ahorro en lo que se expresa, dónde podemos darle seguimiento, cómo lo han visto ustedes, eh, Mariana Niembro. Sí,
8: pues mira, yo me quedé esperando justamente cuáles serán esos otros cinco eh, compromisos. Uh -huh. eh, la verdad me quedo con la tarea de justo de, de, de revisar porque a mí sí me, me preocupa mucho, pues que, que justamente. Eh, tenga un posicionamiento de ese estilo, ¿no? O sea, de que ya casi cumplió con todo. Te digo, si si él, o sea, si el presidente piensa que ya acabó con la corrupción, ¿no? Estaba yo revisando, por ejemplo, el informe y pues a mí, por ejemplo, me llama mucho la atención pues que que justamente algunas áreas, y bueno, empezando por la Secretaría de la Función Pública, que es la que que es la que lleva como como ese tema y ha empezado ciertas campañas y ciertas cosas. Por otro lado, la WIF, pero me preocupa, por ejemplo, que se siga denostando como el la construcción de otras instituciones, ¿no? En, en, en pasados gobiernos y solo por ser pasados gobiernos, pues, se subestimen, ¿no? En este sentido, hablo del Sistema Nacional Anticorrupción. Me parece que, eh, que pues la secretaria ejecutiva se si tiene una política nacional anticorrupción en fin eh, creo que ahí hay bastantes avances se está avanzando en la plataforma digital nacional o sea en fin yo no veo que eh, que verdaderamente pueda dar por sentado que cumplió con ciertos compromisos cuando no hay verdaderamente pues una un, políticas públicas en ese sentido no o, o se esté avanzando vaya a veces eh pareciera no que los datos por ejemplo eh, pues él insiste mucho que los programas sociales son los que han han este han permitido no y que que, que esta esta crisis y esta pandemia no este no 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 haya eh, resultado en violencia etcétera eh, pero se sigue manteniendo ahí en estos números en las cifras de de todos los programas sociales por ejemplo eh, sin atender verdaderamente pues, la en fin, la política pública en materia de anticorrupción, ¿no? Y también el fortalecimiento de instituciones. Lo que hemos estado viendo en los presupuestos es que se ha venido recortando el presupuesto a estas instituciones y pues que no se da seguimiento ni una correcta articulación por parte de la Secretaría de la Función Pública y quienes forman parte del Comité Coordinador para verdaderamente impulsar una política
3: anticorrupción, ¿no? Uh -huh. No solo
8: es por decreto o porque el presidente lo diga o porque no publiquen circulares, como ha sido desde hace dos años eh, este, su dinámica, no, por decreto o por circulares o por acuerdos eh, publicados en el Diario Oficial de la Federación, sin sustento real y sin instituciones que acompañen esas políticas públicas para verdaderamente tener resultados e impacto en la vida de, de la ciudadanía y para verdaderamente que se vean, como tú dices, Berenice, ¿no? es o sea, ¿cómo se sustenta eso si la realidad en la que vivimos pues es otra o, o pareciera que habla de otro país, no? Uh
3: -huh. eh,
8: entonces, pues yo lo que veo, eh, creo que se refleja muy bien y lo vamos a ver próximamente ahora que se presente el paquete económico, uh -huh. cuál es su perspectiva con respecto, por ejemplo, a la corrupción, ¿no? ¿Cuánto se le va a dar al Sistema Nacional Anticorrupción? ¿Cómo se están coordinando? Hay una iniciativa que pretende incluir a la UIF dentro de, del Comité Coordinador, en fin, Creo que estos avances institucionales, legales, son también los que podrían acompañar obviamente a su discurso eh, eh, con, con datos, con fundamento y con argumentos de que sí se está avanzando vaya, en, en este tipo de ¿no?
1: Sí, no, no dejemos de mencionar hacia el final de, de ustedes que nos den su valoración sobre eh, precisamente la elaboración del presupuesto, con la pandemia todavía a cuestas, pero pregunto, Enrique Provencio, en este sentido, de los 95 compromisos cumplidos, también dijo el presidente, 95 mil nuevos empleos que se generaron en agosto en agosto de este año eh, y que no cayó en la tentación del endeudamiento. ¿Qué decir de estas cuestiones?
11: Eh, lo que digo es lo siguiente. El presidente está nubiendo a compromisos que se adoptaron no solamente antes de la crisis que estamos viviendo ahora en 2020 con la pandemia, sino antes de la crisis de 2019. En 2019 tuvimos crisis, no hubo crecimiento económico, la creación de empleos se redujo en más de la mitad, etcétera. Eh, y lo que estamos viendo es que esa bitácora adoptada a mediados de 2018 es una bitácora que ya no responde a la situación crítica que estamos viviendo ahora. Hoy lo que urge es una estrategia, no solamente de recuperación económica, lo cual es urgente, un programa urgente de recuperación, sino sobre todo una nueva estrategia para el futuro próximo. Lo que los datos muestran y volteé usted a ver a los del Banco de México, a los del Economist, a los de muchas consultoras, a las de las universidades, es que la economía mexicana va a volver a lo que tenía a fines de 2018, allá por el 2023, 2024, 2025. Ahí hay variaciones según los pronósticos. Lo que está claro es que la economía mexicana no va a volver a como estaba a fines de 2018 en por lo menos tres años más. Y de eso pues, no podemos echar las campanas al vuelo, todavía está por verse. Y eso tiene repercusiones muy concretas. Entonces, sí, en efecto, ya empezaron a crearse empleos, pero todos los estudios muestran, y aquí me remito, por ejemplo, a los de la doctora Norma Samaniego. Todos muestran que la recuperación de los niveles de empleo previos a las crisis en México se llevan entre 24 y 48 meses, más o menos. Ha habido crisis leves que llevaron tres años para recuperar los niveles de empleo. Y sí, se van a crear más empleos estos meses, este semestre que estamos viviendo, pero la estimación es que durante todo 2021 se, se, se generen unos 350 mil empleos más. Y lo más probable es que lleguemos a 2022 sin haber recuperado lo que perdimos. Eso está afectando a muchas trabajadoras y trabajadores y está generando una pérdida de ingresos salariales. Y eso está provocando, no, lo dicen el CONEVAL, no, lo dicen algunos investigadores del Programa Universitario de Estudios de Desarrollo de la UNAM, lo dice el Departamento de Estudios Económicos de, de UBA, lo no, dicen varias fuentes, lo lustig entre otros, que este año la pobreza en México puede estar creciendo entre 10 y 17 millones de personas. La CEPAL lo sigue documentando también. De eso no oímos nada ayer es normal porque como ya mencioné al principio los informes esconden muchos asuntos que no quieren que se vean yo sí espero de este gobierno una estrategia de comunicación y de informes que sea más objetiva porque eso debe ser parte del cambio yo lo quisiera seguir viendo en los informes repeticiones de patrones y estándares previos yo quiero y creo que muchas personas estamos en lo mismo que se nos hable con información más objetiva, menos sesgada. Quizá falten algunos cinco de los compromisos, de los cien compromisos adquiridos hace casi dos años. El problema es que hoy se requieren nuevos compromisos, a mi juicio. La perspectiva es muy crítica y hay que alentar la recuperación. Si de eso trata el informe del presidente López Obrador, de sembrar optimismo, qué bueno, pero eso hay que verlo en medidas concretas. Con, concretas. Por ejemplo, en la del presupuesto del año que entra, y ya el secretario de Hacienda anunció que el presupuesto del año que entra va a ser todavía más restrictivo. La idea de que la austeridad está sirviendo, lo, lo voy a calificar así directamente, es un mito. La austeridad contrae, la austeridad baja recursos, la austeridad drena fondos de la sociedad y todo eso lo que hace a corto o a mediano plazo es eh, reducir el dinamismo económico y, por tanto, afectar la creación de empleo. Las austeridades son depresivas, además de que son deprimentes. Y creo que eso lo vamos a volver a ver en el presupuesto de 2021. No lo digo yo, lo dijo ya el secretario de Hacienda. Uh
2: -huh. Esta visión, como abriste tu comentario, Enrique, eh, Provencio, coordinador del Proyecto de Informe de Desarrollo en México, en la UNAM. Hay una, hay una parte que es muy compleja, que ya, ya lo has dicho, pero quisiera un poco, como un último comentario, un comentario de cierre. Esta negativa a moverse de la línea política eh, obliga a pensar que el programa presupuestario para el próximo año seguirá las mismas líneas de un combate a, a la corrupción que, como dijo Mariana Niembro al inicio, en realidad tiene el nombre de subejercicios, de aplazamientos y, como tú dijiste hace un momento, drena drena eh, eh, las conquistas sociales que están en esos programas presupuestales, porque no solo hay decisiones unilaterales, sino son decisiones como decía Mariana también al principio, en la que están mujeres, niños, ancianos, eh, muchos sectores de la sociedad que con su participación han dado un rumbo a México que no solo es el de la corrupción, ni solo es el del despilfarro. ¿Cómo, cómo verlo en el presupuesto, Enrique?
11: Eh, lo que se nos está anunciando para el año que entra eh, es un presupuesto que va a ser menor que el del 2020, menor que el del 2019, pero recordemos que si comparamos el presupuesto de hoy, de 2020, con el de hace dos años, es como 15% más bajo, y en algunos sectores mucho más. ¿Por qué va a ser más bajo? Porque el presidente ha reiterado que no se va a recurrir a más deuda, y gracias a eso dice que el gobierno mexicano es un ejemplo de política económica en el mundo. Miren, es un ejemplo de contracción presupuestal que ni siquiera es austeridad en el sentido de la austeridad republicana. Es austeridad presupuestal, significa reducción de fondos en la inversión pública, en varios apoyos, en gasto corriente, en medios básicos de operación. Y la, y la recaudación fiscal va a bajar el año que entra. Este año no ha caído tanto, es cierto, porque es la recaudación que en buena medida fue inercial del año pasado. Las declaraciones fiscales de marzo y abril se basaron en la economía de 2019. La de 2020 se va a basar en, una econo en la economía de 2020. La de 2021 se va a basar en la economía deprimida de este año actual, de 2020. Uh -huh. Y entonces va a haber menos fondos. Si no va a haber más contratación de deuda, pues va, 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 va a reducirse el gasto. Y de todas maneras, la deuda en comparación con el producto va a crecer mucho. Pues, ¿Por qué? Porque el producto está deprimido. O sea, el denominador del quebrado este, pues es más bajo y el numerador es más alto que la deuda. Y entonces, en este panorama, lo que estamos, o sea, lo que es de esperarse, es, uno, que la impresión pública va a seguir castigada. Los recursos para operación, me refiero a la operación básica, pagar el Internet de las dependencias, pagar los vehículos, pagar las rentas de los inmuebles que no son propiedad pública, etcétera Todo eso va a padecer y todo eso es un sacrificio específico. Eh, visto así como como que no hay otra cosa que hacer, pues algunos pueden tener razón. Lo que hay que hacer es que hay que repensar nuestro esquema sendario y de no ser así, nos espera una década entera de mucho padecimiento y de muy malos servicios públicos. Esa es la realidad de la próxima década. Una situación económica muy oprimida y en eso sí que, creo que hay que hacer un diálogo público y escuchar más. Hay muchas propuestas a favor de una estrategia de recuperación. No son de enemigos ni de adversarios. Uh -huh. Muchos sí. de los que estamos haciendo propuestas lo estamos haciendo con la mejor intención, no solamente con responsabilidad profesional, que sí. no se nos vea como adversarios, como dijo el presidente, por ejemplo, de los ecologistas, ¿no? Sí. Pseudoecologistas. Sí. Eso a mí en particular me ofende. Sí. Mucho tiempo he trabajado a favor del medio ambiente y no con una lógica de atacar gobiernos. Eh, sí. Entonces, eh, en la economía estamos haciendo lo mismo. Propuestas que, que pueden ser escuchadas y pensar en otro esquema para los próximos años. Sí.
2: Mariana Niembro, nuestra, nuestro cierre lo dejamos contigo. Directora General de Borde Político, te agradeceríamos que amarres toda esta discusión con un comentario final.
8: Pues bueno, reiterar justamente lo que acaba de decir Enrique, me parece que hay otros sectores de la población que trabajamos eh, para construir propuestas viables y que estamos preocupados y queremos aportar, ¿no? Entonces, el presidente dijo en su discurso que había absoluta libertad de expresión, ¿no? Y que se respetaba. Pues, bueno, nada más hay que recordar que en la mañana de la semana pasada, ¿no? Sacó eh, unos eh, unos datos en contra de quienes,
3: eh,
8: segú, según esto, reciben dinero para ir en contra del Tren de mayo. ¿no? Me parece que es inaceptable, es inaceptable seguir en este discurso polarizante en donde quienes piensan diferente a él, con datos, justificados, lo que sea, como que estamos en el mismo, no nos pone en el mismo sitio a todos los detractores, opositores, etcétera, a todos los que no piensan como él. Entonces, yo creo que es ya sumamente preocupante esta situación. Eh, creo que sí necesitamos decirlo, necesitamos... Eh, darle vuelta, construir otras narrativas, pero aun cuando se construyan otras narrativas y que insistamos, como dice Enrique, en que muchas organizaciones de la sociedad civil, de la academia, estamos preocupadas, preocupados y que queremos aportar para el cambio de, del país, pues se nos siga, se nos siga manteniendo así, este, como, como adversarios como que no creemos en su proyecto de nación y que él va a ser congruente y va a seguir con esto, pues bueno, a qué costo, ¿no? Entonces, la verdad es que creo que cada vez más necesitamos como, pues, ir justamente matizando este eh, y hablando sobre este tipo como de pronunciamientos que estoy con Enrique, por supuesto que los informes siempre han sido así y así serán, digo, yo que más quisiera que no, ¿no? Que que verdaderamente pudiéramos apostarle por un eh, nuevo ejercicio de la política pero pues bueno, en esto estamos, esta es nuestra realidad, así son los informes, lo que hay que hacer es desmenuzarlo, lamentablemente va a ser en un Congreso pues con mayoría y como lo hemos visto, el presidente también dijo que hay, ahora sí hay un respeto y trato equitativo con los poderes, pues la verdad es que está en duda, ¿no? Eh, nosotros que damos seguimiento al legislativo, pues sabemos perfectamente cuáles son las presiones y la subordinación en la que el presidente pone al Congreso de la Unión, nada más pues está el tema, por ejemplo, de decir hay comisos, ¿no? el, el fideicomiso que tuvieron sesiones de parlamento abierto dun, durante la pandemia con todos los sectores involucrados y se definió solo eh, eliminar cuatro de los cuarenta y cuatro eh, y pues se iba a aprobar en un periodo extraordinario y pues el presidente en la mañanera del día anterior dijo que quería cuarenta y cuatro fideicomisos eliminar, ¿no? entonces uh -huh. eh, la verdad es que bueno a eso voy el discurso es completamente eh, Opuesto a la realidad, a lo que vemos, y me parece que lo que hay que hacer es justamente abrir estos espacios de discusión, decir las cosas y ver los, los otros datos que vemos en otros espacios, y no con ganas de confrontar al gobierno ni al presidente, sino de construir y de ver la realidad y de construir opciones para que este país vaya cada vez mejor.
1: Pues les agradecemos a ambos, Mariana Niembro, directora general de Borde Político, Enrique Provencio, coordinador del proyecto Informe del Desarrollo en México de la UNAM. Eh, muchas gracias, pues tendremos mucho de qué hablar precisamente frente y de cara al paquete presupuestal 2021 y con esta nueva, con este nuevo eh, momento, sesión ordinaria del de Congreso Mexicano. Muchas gracias, Mariana. Mucha, muchas gracias, Enrique. A
2: ustedes, Gracias, buen día.
1: Saludos, Mariana. Hasta
2: saludos Hasta luego. A
3: usted, chao. Luego.
2: Pues qué mesa, Bien. qué interesante.
1: Qué interesante. Vamos. Nos vamos a ir con música.
2: Sí, vamos a ir con música y vamos a escuchar justamente de los Beatles The Full on the Hill.
10: Day after day, alone on a hill, the man with the foolish grin is keeping perfectly still, but nobody wants to know him. They can see that he's just a fool And he never gives an answer But the fool on the hill Sees the sun going down And the eyes in his head See the world a thousand voices talking perfectly loud but nobody ever hears him or the sound he appears to make and he never seems to notice but the fool on the hill sees the sun going down and the eyes in his head see the world spinning
5: Primer Movimiento. Hacemos Comunidad. Química entre nosotros. Química para todos.
1: Ya está en la línea de Primer Movimiento el doctor Plinio Sosa, él es académico de tiempo completo en la Facultad de Química, que se dedica ahí principalmente a la docencia y a la divulgación de la química y nos acompaña cada miércoles. Doctor Plinio Sosa, bienvenido. ¿Cómo, cómo estás esta mañana?
9: Muy bien, Berenice, gracias. Buenos días, Miguel Ángel, por ahí ya te escuché doctor, también. Doctor, buenos días. Qué gusto. Muchas escucharlo.
1: gracias, doctor. Bueno, el europio o uno nunca sabe para quién trabaja, qué adecuado esta, este <risa> subtítulo. Eh, escuchamos con atención, doctor Plinio Sosa.
9: Sí, el europio es un metal blando y plateado. Es casi tan duro como el plomo y además es bastante dúctil. Es el más reactivo de los lantanoides. De hecho, se oxida rápidamente al contacto con el aire y también reacciona fácilmente con el agua. En la tabla periódica se encuentra en el bloque F en la casilla 63, exactamente a la mitad del grupo de los lantanoides. En la naturaleza se encuentra como óxido en minerales como la batnacita y la monacita. Sin embargo, se descubrió en un mineral muy destacado en la historia de los elementos químicos, la cerita. El europio fue el último elemento de los nueve que se encontraron en la cerita. Obviamente, el serio, por eso se llama cerita, en 1803. Luego, el lantano, el praseodimio, el neodimio, el samario, el gadolinio. Y finalmente, el propio europio, en 1901. O sea, todo el siglo XIX, ¿no? De 1803 a 1901 estuvieron estudiando la cerita y encontraron nueve elementos. El descubridor del europio fue el químico francés Eugène Anatole de Marseille. En 1896... ...analizando espectroscópicamente una muestra de Samario Impuro... ...propuso la existencia de un nuevo elemento. Luego, mediante una serie de reacciones químicas... ...logró aislar un compuesto del nuevo elemento. Y a este elemento lo llamó Europio... ...por el continente donde lo descubrió. De merced, fue un científico poco común. No concluyó sus estudios universitarios de química. Tampoco trabajó en ninguna universidad como es lo común en una trayectoria académica típica, sino que la mayor parte de su vida trabajó en un laboratorio propio e independiente. A diferencia de la mayoría de los otros elementos de las tierras raras, las aplicaciones del europio no están centradas en su magnetismo, sino en sus propiedades ópticas. El europio es capaz de emitir una luz roja de gran intensidad. Esta capacidad se usa en los focos fluorescentes, los ahorradores de luz, y en distintos tipos de láseres. Pero una aplicación que fue muy importante hasta hace pocos años fue en las televisiones a color. Las televisiones de antes no eran planas, sino que aparte de altura y anchura, tenían una profundidad considerable. Y es que adentro de la televisión tenía que caber un dispositivo enorme, el cinescopio. El cinescopio era una especie de tubo de vidrio, con cono de vidrio, que al frente tenía una pantalla recubierta de una sustancia fluorescente. Y esa pantalla con la sustancia fluorescente era bombardeada desde adentro con electrones. El interior tenía que estar al vacío para que los electrones pudieran llegar hasta la pantalla. ¿Sí? Al pegar los electrones en la pantalla, la sustancia fluorescente emite luz y entonces se ve blanco. Si ningún electrón choca con la pantalla, no hay emisión de luz de, de parte de la sustancia fluorescente y entonces se ve negro, blanco y negro. Este es el fundamento de la televisión en blanco y negro. En 1940, el ingeniero mexicano del Instituto Politécnico Nacional, nuestro Poli, Guillermo González Camarena, se le ocurrió una manera de generar imágenes a color. ¿sí? A grandes rasgos era este, poner, eh, recubrir la pantalla con sustancias que podían emitir luz de distintos colores y eran tres colores, los tres colores primarios rojo, verde y azul. Y a partir de ellos generar toda la gama de colores a vida y por haber. El verde y el azul no eran problema, se obtenían ya con sulfuro de zinc, más cobre o plata respectivamente. Pero el rojo, que se podía generar en aquella época, eh, era muy poco brillante. Y entonces era necesario bajar la intensidad de los otros, ¿no? del, del verde y del azul, para mantener el equilibrio más o menos del color. Sin embargo, todo eso cambió con el uso del europio, que proporcionó un color rojo sumamente brillante. Y una reflexión interesante. Estudiando la conductividad eléctrica de los gases, los físicos de mediados del siglo XIX descubrieron una radiación que salía del cátodo en un aparato de vidrio al vacío, el futuro cinescopio. ¿sí? En 1897, el físico inglés J.J. Thomson, ¿sí? hace apenas un poquito más de 100 años, 1897, J.J. Thomson descubrió que esos rayos que salían del cátodo, los rayos catódicos, eran partículas negativas contenidas en el interior de los átomos, es decir. Thompson, hace poquito más de 100 años, descubrió los electrones, ¿sí? Ahí, en el cinescopio, en los tubos de rayos católicos. Luego, ahora, bueno, en el siglo pasado, en el siglo XX, este bello conocimiento que cambió nuestra visión del mundo dio lugar a uno de los más grandes y enajenantes negocios que ha habido en la historia de la humanidad, la televisión. Uno nunca sabe para quién trabaja. Yeah.
1: Qué sorprendente, doctor Plinio Sosa, pues como siempre nos dejas eh, reflexionando al respecto y asombrándonos siempre estas secciones precisamente de asombro y algo de poesía también en los títulos que seleccionas. Te agradecemos mucho, en ocho días nos encontramos e invitamos a la audiencia, si te quieren seguir en tu cuenta de Twitter, arroba con X al final, y pues bueno, ahí donde puedes compartir eh, muchísimas cuestiones al respecto. Te mandamos un fuerte abrazo, doctor Plinio Sosa.
9: Igualmente, un abrazo, Bere, y un abrazo, Miguel Ángel. Igualmente, doctor. Hasta pronto. Hasta luego.
2: Pues ya prácticamente nos acercamos al final del programa. Ha sido una mesa muy interesante. Mañana Niembro y el doctor Enrique Provencio han establecido pautas de lectura de este informe. La mañanera de hoy ha sido también paradigmática en el sentido de que se encamina justamente a señalar aspectos nodales de lo que viene de la presentación del programa de ingresos y egresos ante, el, ante los diputados. Y bueno, esto que llamó Enrique contracción es todo es todo un tema, no que la contracción no ahogue, sino que este, estimule una administración, una disciplina del gasto. Ese es el desafío, Berenice.
1: Pues sí, quiero quiero también leer eh, brevemente a quienes nos escriben en redes sociales. Fernando Valadez dice que eh que ya, no hay, eh, que ya no hay tortura ni violación a derechos humanos. En el colectivo contra la tortura y la impunidad tenemos otros datos para muestra. En las estaciones migratorias se violan derechos humanos, se tortura y maltrata a los migrantes. Además, esas cárceles son anticonstitucionales. Muchas gracias por escribir. Eh, Rosario Martínez dice, un tren maya que no va a ser administrado por el gobierno, sino por particulares que los habitantes de esa zona vivirán lejos de la zona turística y que no serán beneficiados. ¿Y dónde quedaron los pobres? Dice Rosario Martínez. Bueno, ya este también ligarle eh, esta desafortunada eh, pues, definición de los ecologistas que están eh, en contra del Tren Maya, esto de pseudo ecologistas, el tema de la renuncia del doctor Víctor Manuel Toledo ante la Semarnat, vaya una configuración sí. de cuestiones ahí eh, de, que de verdad son de primer, de primer orden en este momento en el que deberíamos estar eh, precisamente viendo con atención en la protección del medio ambiente, eh, sustentable pues y también eh, con desarrollo para la las comunidades Miguel Ángel por último solamente bueno R Guillermo dice que seamos serios el país se sostuvo mucho tiempo a base de préstamos esto por eh, la negativa de eh, endeudamiento durante esta pandemia por parte del gobierno mexicano cosa que muchos otros países pues no hicieron sino lo contrario eh, pidieron préstamos y bueno en esas estamos Miguel Ángel.
2: Sí, esta mañana Antonio Quijano, nuestro jefe de noticias, nos compartía un análisis que hizo Animal Político en cuanto a la verificación de temas y justamente en 2019, 32 quejas a la Comisión Nacional de Derechos Humanos contra la Guardia Nacional por violaciones a derechos humanos. De estas tres fueron por detenciones arbitrarias y una por tortura vale vale mucho la pena revisar es un documento interesante que, que publica eh, de Animal Político en su sección de sabueso esta sección que verifica los datos no solo del gobierno sino de otras instituciones que ofrecen verdades verdades absolutas que se quiebran con el análisis que se relativizan cuando se ven desde otros puntos de vista hay que ser críticos no todos los que se manifiestan críticamente son adversarios yo creo que eh, como nunca eh, abrazamos este cambio es necesario, la sociedad mexicana requiere, requiere estos cambios, honestidad, combate a la corrupción y justamente este, darle prioridad a los que menos tienen para que, para, que nos, para que nos alcancen a los afortunados, a los que tenemos un techo y una vida educada, de educación, de servicios, este, de salud. Pues, Berenice, nos dieron las 10
1: nos vamos ya. Muchas gracias por su escucha. Permanezcan aquí en la radio universitaria. Mañana nosotros nos encontramos a partir de las 7 horas del centro. Gracias a todo el equipo de Primer Movimiento en cabina y de manera remota. Gracias, Miguel Ángel Quemain.
0: Gracias, Berenice Camacho. Esto
2: fue Primer Movimiento.
1: El Mundo desde la Universidad.
0: Radio UNAM presentó Primer Movimiento. El Mundo desde la Universidad con Berenice Camacho y Miguel Ángel Quemain en la conducción, Frida Saldívar y Uriel Gámez, producción, Antonio Quijano y Patricia Zavala, noticias, Miriam Trejo y Rodrigo Mota, coordinadores de invitados, Tamara Quirós, redes sociales, Arturo González y Socorro Montes, operación técnica, y Arlén Cortés, servicio social.